0: 真的意义上被一个人认可的那种感觉是非常幸福。金融圈的人的思维方式和行为方式是什么样？就他们喜欢白嫖。每一次这些危机，如果你把它利用好了，它就能变成你非常好的一个机会。比如说今年，这个感觉特别幸福，这是我第一次很感动。结果就发生了一件这辈子我绝对忘不了的事儿
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天我们要讨论的话题是。一个没读过大学的投资者的心路历程，希望听完他的故事，能带给你无尽的力量和启发。小汪师傅是谁呢？那不如小孟师傅，你先来自我介绍
2: 一下、嗯。<笑><笑>或者我
1: 们是不是
2: 应该跟大家介绍一下我们是怎么认识的呀？<对>啊，对，可以啊。这这期播客是怎么来的？嗯、因为我也很忙，就前几天你突然在群里说一个，嗯、我们就要来
1: 啊，对对对对。播客，
3: 对，我觉得那个海军陆战队那才是我最懵的，对。<笑><笑>然后我看到遥远的国展，然后小孟师傅，对小孟师傅来。
1: 这样子吧，就是。呃，我们先谈一下，我们跟小孟老师是，哎呀，对不起，你看我又叫你老师了，呃、叫
3: 师傅，师傅就好，啊、师傅就好
1: 。啊，为什么不接受老师这个称呼？因为我
0: 觉得老师给别人,这种人一别人这种感觉会高人一等，但我自己觉得其实我就是很普通的人
1: ，
3: 啊、嗯
0: ，所以我不希望给大家一个感觉是我，我像一个老师一样，而是一个。就很普通的人，然后跟大家聊聊天，然后去交流一些想法。如果想把
3: 妹，我们那期可以叫你老师。别别别，那那也做不了老师
1: ，那也做不了老师。对，那个是吗？那个是不是？嗯 ，OK。那其实我们跟小梦师傅这个认识呢，是因为胭脂王。嗯，对对，因为当时胭脂王应该是呃跟我们谈了，就说哎，他身边有一个很好的朋友，然后说。呃，我们去加他的星球。本来我自己是一个对投资不太懂的人，对、呃，因为我也是抱着好奇嘛。嗯、我觉得胭脂竟然推荐了，那我觉得朋友推荐我也是很信任的。那我就觉得，哎，花点钱去里头看看就无所谓。就我一个不玩投资的人，我看了之后就停不下来，嗯、就觉得哇，它的内容好通俗易懂。当时你开了十年，对不对？呃，一开始没有啊，一开始没有，反正我大概看到你说要。开十年的时候，我就直接就买了，嗯、就毫不犹豫花了几千块钱买买了那个十年。谢不过是我赚，然后我就发现他那个内容对于新手很友好，嗯，而且我又是一个呃很小白型的人。你说我除了玩玩基金，我还没有怎么碰过股票。<白>对，我不碰股也是因为我我妈一波阴影，然后给我也带来了阴影。就是我我妈零八年的时候，呃，在经历过股灾，然后她当时的那个股就是好像跌的还蛮惨的。就是几十万直接跌到没了吧，<白>快没了。嗯、对，就是对于当时的他而言，其实零八年几十万还是蛮多的。对,对对是对。所以就是那波，因为我还小，于是就当时我看他。那那个状态的时候，我就觉得股票是一个很可怕的东西。如果你没有很好的一个心理承受能力，你很可能，嗯，对，不是很能玩。但我妈其实心态也调整好了，嗯，然后就等着一五年，好像还是后后面不是涨回去了嘛。但是当时她给我留下印象不太好，以至于我玩基金也没有玩股票。但是小梦呢，又是让我看到了，哎，其实股票这个东西，你应该带着脑子去认真学习一下，嗯、呃，因为。我们都知道嘛，打工是不可能财富自由的。嗯、这个这个东西就是看每个人怎么理解嘛。因为你一旦不做主动性的收入的动作，那么你被动的躺在家里，其实怎么给你赚钱呢？嗯，对。所以这也是我希望小孟老师今天能够跟我们的听众去简单的哎介绍一下你自己的个人成长经历，因为我相信你也是从小白开始起步的，对,对,对不对？然后你这当中经历过的一些坎坷，明白？嗯，然后还有就是你怎么成长为现在这样的一个状态。虽然可能现在还没有很多人认识你，但我相信很快就会有很多人认识你。明白？我觉得你的整个的经历都很值得大家去借鉴，以及你也可以去跟各位去讲一下，对于财富，对于年轻人来。来说应该怎么更好的去规划和处理？我明白。哦、
0: 对，行，那我们这样，就一个一个问题来。就首先，我觉得我跟大家自我介绍一下，嗯、那个大家叫我小孟师傅就好了。嗯。然后我现在因为跟他们认识的原因，是因为我自己开了一个知识星球。那我的新书叫《拥抱黑天鹅》。我首先来解释一、啊、下这个名字，就是在金融市场上有一个很有趣的概念叫黑天鹅，的意思是时不时会发生一些金融危机，对，而且是无法预测的。嗯，因为正常情况下我们看到都是白天鹅，所以黑天鹅就意味着一些极少数的一些很崩溃的事件。嗯
4: ，对。然
0: 后我们为什么要拥抱黑天鹅呢？很有意思是每一次这些危机，如果你把它利用好了。它就能变成你非常好的一个机会。比如说今年，因为大家都知道今年是疫情嘛，嗯，然后今年其实疫情年初的时候刚发生的时候，其实给市场带来了非常大的一个阴影，在笼罩着市场上面。但是呢，当时其实国内的市场反应是比较早的，但是相对海外反反应是比较慢的。对、嗯，嗯、那我其实当时有预料到这个事情可能会对金融市场有一定冲击。所以，我当时处于一个比较谨慎和防守的状态。<对>首先，我先是比较侥幸的躲掉了，就是二三月份的那波大跌。嗯、然后，这个完全是因为疫情因素，这个其实大家回过头来都很好理解这件事情，对,对吧？对。再者呢，就是躲掉了之后，我就比较幸运的，就是说参与了一些机会。你说今年知道我做的最好的一笔，其实就是买了特斯拉。嗯，对，然后包括昨天晚上它还在涨，其实给我带来一个很不错的回报。因为我自己的主要的钱都在特斯拉上面，然后所以今年有一个很可观的，对，就是我我就不说赚了多少钱了，嗯、对，嗯、但是确确实还不错，嗯、对对，应该有个现在五倍多的一个。但是呢，其实谈到这里，我想说的是，其实就我自身而言，我不会觉得自己是一个多么投资厉害的人。我我前段时间还写过一篇文章，叫“胜可知不可为”，就其实你并不知道你能赚到多少钱。比如说有当一个人问我的时候，他说。你如果做投资这件事，你能赚多少钱或者怎么样？说我我说我不知道，嗯，但我知道的是什么？知道的是你应该去做正确的决策。就是当我发现，其实因为我自己大概投资做了九年了，嗯，今年是我第九年，发现一个很有意思的事情，就是说其实是收益这件事情你是预测不到的，嗯，但是只要你持续做正确的决策，它一定会在那个该给你回报的时候给你一个很充分的回报，嗯，包括其实人生也是，就是我觉得个人成长也是一个这个很有意思的点，就是说你其实你会发现很多事情你在当时是看不出来的。但是呢，你回过头真正走过来，你回回味那个过程的时候，我发现很有意思。比如说，我今天认识你们三个，你看我认识你们三个是因为一个叫胭脂王的人，对吧？然后这个胭脂王他是胭脂王他是做套利的
1: ，对对对。然
0: 后我们俩是怎么？着？我大家讲这个故事，我觉得这样反正讲很有意思。就是说我认识胭脂王是因为，呃，我前段时间也是今年突然听说一个东西叫港股打新。然后呢，我认识一个朋友，他叫老胡。我跟他聊完天之后，他正好办一个论坛，嗯。他说他的论坛想邀请我去做嘉宾，因为他们在场的全是做港股打新的，没有没有做投海外投资的，嗯。所以就让我去做一个分享。然后我也没想太多，我就穿个大裤衩就去了。嗯
4: ，然后
0: 然后呢，就是在现场的时候，正好有一个环节是圆桌论坛，然后出现了一个人叫胭脂王，嗯，然后我就这么跟他认识了。后来我们俩又约着一起聊天，然后就是聊特别聊得来。后来他就邀请我一起，他说你可以来做知识星球，他说他会帮我。一开始我还觉得一脸懵逼啊什么的，我一开始觉得我说定价多少钱呢？他说你随便。我说那要不然就一天一块钱，三百六十五吧。嗯。结果呢，我就定了三六五。我说我写东西有人看吗？嗯、因为在我心里，我不是一个很厉害的人
4: 。嗯。所
0: 以我就我就我就抱着试试,试一试的心态。嗯、然后呢，后来胭脂王就是拉了一个群，正好当时说要去参加那个杭州的生态有术的活动，嗯。然后就就拉了一帮朋友，然后他就就是让这帮朋友给我第一次付费。嗯嗯、然后你知道，当我第一次收到钱的时候，说实话，我内心是很感动的。这是我第一次感动，就是我在做星球的,、嗯、的这件事儿。我先讲讲星球这件事儿，是我第一次感动。为什么呢？就是，因为就是别人肯为你付钱，你知道吗？因为是这样的，我不知道，可能你们不一定每个人都是金融圈的，在金融圈，嗯、因为我在金融圈待了九年了，对，就金融圈的人的思维方式和行为方式是什么样？就他们喜欢白嫖。他们特别不喜欢掏钱，就是能白嫖的事情绝对不花钱。
1: 应该很多人都喜
2: 欢。对对对，大家电器会反直觉，因为感觉这是一个收入很多的对
0: 对对，但是其实金融圈的人是一个非常把钱算得很明白的这样的人，所以你让他给你付费去学东西几乎是不可能的。就是就是，特别是我认识的这些人，几乎是不可能的。所以我就觉得哇，这个这个感觉特别幸福，这是我第一次很感动。后来呢？可能就是第一天晚上，我记得特别清楚，我,我是大半夜开的，就临近12点开的。嗯、开了以后呢，先来了19个人。然后这识星球有个规则，好像是20个人才能认证还是怎么着？然后50个人才能开通一个上限。然后，所以第一天晚上到了19个人，我就睡着了。嗯、结果第二天早上我醒来我就懵逼了，发生一件什么事呢？就是这是第一次很赚嘛，就是我微信被加爆了。嗯
4: 。就是大概
0: 有80多个人加我。嗯、然后好像从来没有那么多人同时加我微信。嗯、然后我就很懵逼。
4: 嗯
0: 。然后呢？我我睡醒后，我才发现哦，原来是因为胭脂王发了个朋友圈。嗯，我当时反应就是他好牛逼啊，嗯、他他发了朋友圈，对对，他发了个朋友圈能来这么多人。嗯、然后后来我就赶紧那一天我什么都没干，就是去申请上线，包括一系列的。然后我那天就开始组建这个呃就微信群，怎么样，就开始拉了一个群，嗯、把大家拉进来，然后就开始去跟大家沟通。嗯、然后呢，其实我可能因为我自己之前也有一个群，对，对然后现在你们三个都在的一个群。<对>然后那个群里以前是我是。不是以收费为那个的，就是一帮朋友一起大家聊天，嗯、然后有一些我认为我在这这些年里面认识比较厉害的人，那个群其实已经存在了五年了，对吧？后来，我，所以说我其实，在社群的运营方面还是有些经验的，嗯、所以说后来其实我就开始去，呃，就组建一个社群，然后就开始运营它，然后差不多运营了一个星期。然后是这样的，就大概第三天的时候，就来了三百多个人了。就我的星球付费哦，三百六十五的时候。嗯嗯、然后呢，我我挺惊讶的。嗯，对，因为当时我最早的呃第一个群，就群第一个名字叫什么呢？叫小梦和他的一千个朋友。嗯，当时我的想法就是说，如果这个事儿我一直做下去，如果什么时候能有一千个人，嗯，我觉得我我的人生理想或者目标就实现了，你知道吗？就当时我的想法是，哇，只要有一千个人。太感动了，所以当初最早很有意思，就是当那个群刚开始建立的时候，所有人的群备注，因为加星球的时候它是有编号的，
4: 嗯嗯，对
0: ，它是有那个给你的编号的，然后就是大家的编号，就大家的群的备注全都是小蒙的第几个朋友，嗯，比如说第第第五十个、第第70第七十个、第九十个是这么一个节奏，我我觉得那感觉其实挺美好的，嗯，然后就开始做这个群，然后结果差不多呃一个星期的时候。这个群的人数来的就是星球的人数来到了四百人。嗯，对，这一天其实也跟米索有很大关系，就是一个是米索帮我就安利，一个是米索战战说一句话，米索说就是说太便宜了，应该涨价。我记得印象很深，米索说这个。经常
1: 催人涨价。对，米索经常。海晨也是。
0: 对，米索经常做这件事。逼着涨。对对对，然后然后。那次是真的非被他被他差点搞。是吧是吧？对对对，但是说真的，我到现在为止，我做星球做了一个半月了，我其实最后悔的就是涨价。<音>我觉得这样其实会把很多人就门槛给稍微提高了一些，对、嗯，嗯、就现在我，嗯、所以说我现在价格从三六五涨到了七九九，但是你会发现涨价以后并没有人数没有变少，嗯，嗯而且还发生了一件，就我觉得我这辈子都不会忘记的事情，就非常 drama 的一件事情，就是当那四百个人的时候，就星球四百个人，的时候，嗯、我的微信群里大概有三百多个人，当时其实那个群的氛围是很好的，就每天可能有几百条、上千条的一个<白>一个信息，因为刚组建嘛，大家都活跃度比较高。嗯嗯然后就发现一件什么事儿呢？有一个人叫 Fish， 然后我先叫于姐，她是广州的，就是她是个女程学员。然后她做了一件什么事儿？她过来跟我说，她说小梦呢，小梦我一次性能给你付，就是就是付十年嘛
4: ，就明白。然
0: 后我说嗯，因为你知道，吗？站在一个做金融人的角度，这其实很不可思议。嗯，对，因为因为钱是有，在我们看来是有就是时间价值
4: 的，对对是的。
0: 但是后来其实我也挺特别理解这事儿，就是说。因为在他角度，他担心我会涨价。因为那天就是米索就已经跟我说要涨价了，就在群里嘛。而且很多人都觉得要涨价，嗯、所以说于九说他们能付十年，然后说 Why not 就是我为什么要拒绝这件事儿呢？啊、后来我就答应了这件事。但是那是我第二次感动，嗯、我真的是哇，我觉得就是很感动，你知道吗？然后我其实是出于感动，把这事截了一个图，就把这事给留下来，因为它是一个值得纪念。因为对我这样一个人，就是一会儿我会讲自己的经历啊，嗯、就是我其实不是一个很成功，或者说很很很很怎么样的一个人，我就是一个很普通的人，然后。真的意义上被一个人认可的那种感觉是非常幸福的。嗯，对，所以说他一次性付了我十年，然后把这个图截了一个图，然后发到了我的群里。嗯，结果就发生了一件这辈子都绝对忘不了的事儿，就是在接下来大概八个小时里面，嗯，就反正到那天晚上的十二点左右，嗯，就是呃，差不多有一百五六十个人，嗯，就是一次性给我续了十年。在当时群里只有三百个人的情况下，有一半的人，
4: 嗯，对
0: ，给我一次性付了十年，这是一件非常可怕的事情。嗯，对。所以在当天那个差不多，我就差不多就可能有一百一百五十个人左右，我具体记不清，因为我是从那个金额来来来计算，嗯，嗯嗯结果一下子就收到了很多的就大家的支持，然后，所以我就是真的是是是一件我觉得很感动的事情，对，因为被一半的人认可嘛，嗯、对，然后从这儿开始就正好这是第七天的时候，我就开始那种使命感开始不一样因为我一开始做星球的时候，嗯，我只是觉得我可能写一些东西啊或者什么的。但是当到这里的时候，我星球里有一百多个人跟我一次星球里续了十年，别管其他人怎么样，我真的要为这些人，这一百多个人去好好想这十年是怎么去为他们服务的。对我觉得是服务这个概念。是我有些朋友其实也会跟我说一些不同的声音，他们说，比如说我有一个很厉害的朋友，他是我们可能星球里最厉害的，就比我厉害很多的一个朋友，他也许有一天会听到这个话，就是他跟我说一句话，他说：“如果你让这这星球里的人都很满意，或者就是收获很多的话，你自己会亏。”你会对不起自己，
1: 嗯，因为你要
0: 付出很多很多努力，嗯、是,的是的，是的。但是如果你你收了别人十年的钱，而不让别人得到很多好处的话，嗯、口
1: 碑会差。对
0: ，然后就是要不然你吃亏，要不然你的用户吃了亏，对对对，对吧？但是我说的不一样，对，因为我觉得。我对我来说，其实我今天通过自己的就是工作或者努力，我其实已经可以照顾好自己的生活了。但我更多想做一件有意义的事情。嗯，就是所以说，这时候当别人很多人给我付了十年以后，你知道我第一个想法的点是什么呢？其实是我开始觉得说我要做一件有意义的事情，就这件事要从时间的维度来看。因为我今年是三十岁，我是九零年的，然后我希望四十岁的时候，因为正好是我四十岁的时候嘛，我希望大家说起这个，比如说像米索，对吧？米索是比较早期，就是直接给我一次性付了十年的，就我首先我很感动。但是呢，是这样子的，就是。我希望，比如米索十年以后，如果我觉得大概率我们应该还认识，嗯、对吧？嗯、大概率我们，大概率对，应该是肯定认识的，嗯、对,对，一定是认识的。对，就是米索会说，我是因为认识了小梦，嗯，所以我这十年变得越来越好，嗯，我我特别希望听到这句话。其实那几千块钱，会你会发现，在这件十年的一个周期里，真的不算什么，对对对吧？是<的>就是因为有时候很多时候，比如投资这件事情，其实。就是你真的抓住一些机会，因为每年好像都有，嗯、对吧？你其实能从上面获得很多的，就是比这个远远比这几千万多的收益。嗯、因为投资有一个很不一样，就哪怕你只有几万块钱，其实你一个机会抓对了，可能就能赚，就是还不就几十个点或者怎么样的，这个、<对>这这都很难说。因为每年总有一些很好的机会，嗯 okay. 所以我真正想做的其实是说，大家怎么能跟着，不说跟着我吧，就我们一起成长，然后一起往前走，然后有，就是十年以后，别人说起小莫说，因为我这是个小莫，所以我生活变得更美好了。嗯、如果十年以后这。这差不多，因为现在已经这个数量已经差不多到两百了嗯，嗯，就是这个十年追已经到两百了。嗯、然后有人跟我说这些话以后，我会我会非常开心，你知道吗？嗯，你懂吗？就是那个感觉，而且就是就是他们能是因为别人说白了，我说句实话，就是别人加入了星球、嗯、来来来来去，其实别人就想去了解有哪些更多的赚钱方式啊，或者怎么样。嗯、那我就希望能跟大家分享一些在合规的情况下，嗯、就在合规的尽量去跟大家多分享一些机会，嗯、对,对吧？所以后来其实。那我做了一件事情，就是也是在这个星球的基础上，我做了一件什么事儿呢？嗯、就是我在想，其实因为我我先讲说自己，就是我自己其实是一个真的很普通的人，嗯、
4: 就是
0: ，就是就是我我其实跟大家想象中那种很精英的路线出来的完全不一样，嗯，对，大家可能比如好奇我什么大学或者怎么样，我告诉你没有上大学，嗯，对，这很真实，对吧？嗯、我没有没有上大学，然后我就是因为当年是因为什么，就因为失恋了，嗯，其实是因为失恋了，然后。然后那个女生大概率是就是不是大概率是，其实那个女生就是可能听了她闺蜜也好或者什么样的一个姐姐的一个一个描述，觉得我比较穷，对，所以说就是就是嫌我穷吧，大概是这样。的。然后所以我就我就要想奋斗嘛，嗯，我就跟她有约定，我说我一定呃要去给你过一个生日，对，然后我一定会证明自己，因为她说我就说我会证明自己，最后是你你选择里面最好就是条件最好的那个人。嗯、可能这里很多男生听到会能打，就是说我们年轻的时候二十出头的时候，其实可能都没有什么钱。对吧？都会因为一些钱的问题，比如说有很多很很困扰的时刻。包括那个时候，其实我记得我那个时候刚出苹果手机嘛，嗯、那时候就觉得，苹果手机几千块钱挺贵的，反正当年对我来说，没有收入情况下很贵的，所以就开始去奋斗。然后后来我就来北漂了。嗯，对。然后就是，所以我其实不是一个很很顺利的过程。嗯，对。然后我就开始来北京以后，其实我一开始没有什么。太多的选择。我最早其实是怎么开始接触投资呢？因为我来北京的时候，我在想一个问题。嗯、我觉得这个也其实可以跟很多可能就是在我当时那个年龄，比如差不多九年前，或者就是差不多二十一岁的时候，对，给大家一些启发。就是我九年前那个时候，其实我刚才说，我在想是什么？就是如就像米索刚才说的，就是打工可能它是一个阶段，嗯、但是你最终每个人其实都希望找到自己的一条路。对,对，我觉得这个是对买个来说非常重要的一件事儿。嗯、我当时也是没办法，就是、说我我我就在想，就是、说。一个是因为我当时没有学历，所以我其实是找不到工作，<对>我是找不到工作，所以我当时就想，但是我想做个大事情。但是说实话，我当时其实赶上了一个很好的机遇，是什么呢？就是当年因为那个正好我来北京的第二年，就我是一二年开始来的北京嘛，然后第二年就赶上了创新创业那个浪潮，嗯、就李克强总理去谈到这个双创，嗯、对吧？ <Okay. S 1> 所以在北京的一三到一五年那个过程中，其实是一个非常波澜壮阔的一个。就是创创业的一个一个氛围，嗯、对，在那个年代，<对>所以我正好赶上了一波机遇。所以那个时候，我觉得最大的好处和今年最大的区别是什么？今年现在其实处于一个怎么说呢，就是没那么火热的，或者大家其实有点冷却下来的一个感觉，<对>就是就是像一场就是狂欢之后的一个、嗯、一个残，就是一个残骸的那感觉。就是现在已经很很冷淡，嗯、但当年的情况是一个真的是每天都有各种局，特别在北京这种地方，嗯、我觉得这也是我特别喜欢北京的一点。嗯、就我每次来北京都会很。很感动，哪怕北京今天现在很冷，对，但是我会很感动，原因就是因为想跟大家分享一点。如果我觉得作为一个年轻人啊，因为我自己在北京、上海、深圳，嗯，和杭州这四个城市，我广州没有去过，四个城市我都生活过。嗯嗯、我有个很强烈的感受，就是我觉得北京是最适合那些没有什么太好基础的年轻人来的地方。因为为什么呢？就是北京其实是一个你无论在哪个阶层，你都很容易去找到对应那个阶层的一一圈朋友。比如你没钱的时候，有一帮没钱的人你、嗯、给你骑蛋皮，给你撸串。对吧？而且就是，就算一些很厉害的，嗯、就是我们当年觉得大佬的人，嗯、他也不会在北京，他也不会嫌弃你，就是说他愿意跟你坐一起聊天。嗯、只要觉得你这人还不错，嗯，对吧？大家都一起扯，然后而且每天都有局，你在每天每个局上都能认识一些新的朋友或者怎么。而且只要你是抱着一个真诚善良的态度，嗯，别人就愿意带着你一起，对吧？你无非就是个年轻人或者小朋友，这都没关系。对，所以、嗯、我觉得北京的包容度要比北呃要比上海和深圳还有就是。就是杭州其实还好，因为杭州我那边那时候已经混起来了，对，就相对来说北京我觉得包容度是最高的，嗯
3: 、对吧？嗯嗯、所以我就
0: 开始来了北京。然后我来北京是什么样的感
3: 觉？是因为我没有在深圳待过
0: 。嗯，我觉得是这样的，深圳是一个他、嗯、没有太，因为他这个城市比较新，他没有太多的历史底蕴，嗯、所以说他整个基本上去的都是年轻人，嗯、然后呢，他们就会变得很怎么说呢？我觉得目的性比较强，嗯，
2: 这也是年轻的特点
0: 。对，这也是年轻人特点。就是、说，但是这这东西吧，嗯、可能跟我的成长轨迹或者路径，因为我是北方人，嗯嗯，对，就是我还是喜欢那种大家先有感情，先一块吃饭聊天有感情，嗯、然后咱们再看看能做什么或者。嗯、但我觉得深圳给我的感觉是那种，就是咱们上来就聊事情，饭也不能吃，嗯、就喝喝茶或者喝点东西，把事情聊完就结束了，<笑>嗯、也不吃饭
2: ，非常真实。嗯嗯、对对
0: ，很真实，就是这个感受。反正我现在去都是这种感受，所以我不是特别喜欢这样子。嗯，我其实喜欢北京的文化，北京文化就是，就大家没事也出来单逼，嗯
4: ，你知道
0: 吗？嗯、但是上海就已经开始不一样了。嗯、第二步就上海，上海其实就是那种大家得有一个一个一个大概有一个目的<对>或者至少要有一个方向性一致的东
2: 西，对对,对,
0: 对,对,对，有一个东西然后才才愿意出来，要不然大家其实都各过各，对吧？嗯、深圳就是就出来直接聊具特别具体的事情，聊完可能饭都不吃，就给我的感觉是这样的，嗯、所以。就，但可能每个人圈子不一样。对我，我主要我自己的接触圈子，嗯、但这个东西不是适合于某呃所有人的。对，嗯、所以后来就来了北京。然后来了北京以后，我就开始，我最早其实混雪球的、嗯。嗯嗯，有一个投资的论坛叫雪球。然后我在雪球上其实有了，是我第一次就是开始融入这北京城市的第一波。嗯、因为我在那面开始就是混论坛嘛，嗯，就开始认识了很多人，嗯、然后去。现在这个部分其实讲个人成长的部分，就说这个部分是什么呢？就是呃，我觉得。做一个年轻人的时候啊，其实，你其实对别人来说，说实话没有太大价值。嗯，我平心而论，因为你除了有一个态度，就说我很努力，
4: 对
0: ，我想我很认真，我想学东西之外，但是你对于那些真正有一些知识，然后或者有些能力，或者有些资源的人来说，其实你没有价值。嗯
4: ，我是说，
0: 就就今天，其实这个角色调过来，我也是这么去看这件事情。所以说，但人其实我觉得有两种价值，这是我想分享的第一个点。嗯，第一种价值叫什么呢？叫叫实际价值，嗯，就是比如说咱们俩有什么业务往来，或者有些实质性的，我能帮到你的部分，或者你能帮到我的部分。但第二种价值，什么叫情绪价值？嗯，就可能比如说对一些所谓的大佬，或者咱不用大佬这词儿，就比你强的人来说，嗯。他也许就是他在工作上很厉害或者怎么样，但是他缺一些情绪点，就是比如说举个例子，他忙完了，他需要有人陪他吃饭，嗯，那你做一年轻人，说白了你。在某些程度或者某些阶段里面，你最不值钱的就是时间。嗯、就越厉害的人，其实他时间越值钱。<对>但越不厉害，就是越初级的阶段，其实你的时间是不值钱的。嗯、所以那时候其实我做了大量的事情，就是说，我拿我不值钱的、相对不值钱的时间去去参与各种圈子或者局，嗯嗯、去去那个。对，嗯、而且我当时采用了一个什么方法，就给别人提供一些情绪价值。比如说，我那时候真的还算比较勤快，反正就是。就当时，比如跟着别人混吧，就我也拎包啊，端、嗯、茶倒水啊，嗯、包括我自己有点小的积蓄，如果是不贵的话，我会主动请别人吃饭啊，我觉得都是一些很好的技巧。嗯、因为包括我现在看到一些年轻人的时候，我就说，因为这个饭其实不用很贵，嗯、你说一两百块钱，其实或者两三百块钱，对的对的其实大家都可能能请得起，因为不是天天请嘛，对吧？你是有有选择性的这种去去表达一下，然后你你就偷偷摸把单买了，别人就哎，这小伙子不错，下次可能还愿意带你嗯。这样子。所以说，就是我一开始其实因为我自己不懂。那我就很努力的去认识一个一个人，然后我刚开始方法其实就是说，我先上去，就是因为那个时候还有一个事儿，其实成本比较低，就是读书
4: ，就是可能你们听我
0: 说过，就说我，呃，这些年其实算是看过一些书吧，对嗯、大概我就是看过可能两千多本书，嗯。在过去的就是应该最初的五年里面，其实我这几年看书已经开始变少了，对、嗯，那个时候其实没有什么技巧，就是刷那个榜单，嗯，就是那个。就是什么必读的一百本书，然后我就拉一个单子出来，然后落一沓儿，然后开始开始一本一本本看。但一开始我也看不懂，然后开始画笔记啊什么的。然后我读书其实方法是是三步，就是一个是第一遍看画笔记，第二遍是我当时有一个软件叫 i n o t 就是印象笔记，嗯嗯嗯、然后把那个我摘录的部分给输<白>就输入到云端。对，第三次其实是我有时候想起一些关键的词儿或者什么，就翻开然后再去看这个东西。对，嗯、所以说我那时候干一件什么事儿呢？就是晒读书这件事情。嗯、因为这件事情会。说实话，会显得你比较努力。但确实，你也是也是要努力的，因为你对一些真正看过或者懂的人，他会跟你聊，嗯
4: ，对吧？你不能说
0: 你不能说你是凹造型，但是你真不懂，那别人也会觉得你就很、嗯、很假嘛，对、嗯、对吧？你还是要真去懂的。所以我其实那个时候干了最重要的事情，就是说，一个是读书，一个是就除了工作之外的时间。然后我就就用来读书，一个是就是去努力工作，对吧？对。然后基本上那个时候，我记得那几年，我其实没怎么玩过游戏，也没有怎么太多娱乐生活。嗯，我真的那几年是完全没有娱乐生活，因为全身心都投入在一个想去做点事情啊，去探索那个我自己能干嘛。嗯、对。然后后来随着时间推移，就开始，而且我每见一个人的时候，我就跟他跟他会去聊。我是谁？我想干嘛？以及我未来的方向怎么样？嗯、这个这个过程其实，我觉得一开谁都不是一开始就知道自己能干嘛的。嗯、我觉得这件事非常重要。很多人一开始就会说我想成为什么什么人，嗯、或者拿什么什么。嗯、我觉得真实的路线不是这样的，就是你只有在做的过程中，不断的遇见挫折，不断的反馈。然后，包括投资也是，就是你不断发现哦，这个说法可能不管用了，或者已经失效了，对，或者怎么样了，因为每个时代或者每一年的环境都不一样，对，对你要不断的去找到那个适合自己的东西，然
3: 后或者适合这个当下的时代的，是。可能想说有个问题，嗯嗯、就是说，嗯、呃，因为其实你会提到一开始大家都不喜欢，不知道自己要去做什么，对。然后举个例子，你有没有中间就是说变换过方向？举个例子，做实业啊，或者什么、啊？那可,<对>那可太多了，对，那可
0: 太多了，对，对，那可太多了。是这样的，我一开始完全不知道自己能做嘛，做什么。嗯。然后我一开始就是，因为我我家是体制内长大的，嗯、就是都是家里都是就是，呃，这种国企啊，嗯、这种对吧？嗯、就是这种这种长大的，然后我的反应就是说要要找个关系或者找个人去带我。嗯。所以我一开始发现我也我们因为我们家都是体制内的，也不认识什么。做生意的什么的，嗯嗯、就是认识一个叔叔什么的，但是他好像也帮不了我什么。我因为我我我爸拉着我去跟他聊一聊，但是我感觉好像他也帮不了什么。嗯,嗯所以后来我其实找的方法是找了一个同学的他爸爸，他爸爸是温州人，就一说到温州人，你们反应就是温州人很会做生意嘛。对、嗯。后来就去去想去抱他大腿，但是后来发现也不是那么回事儿，嗯、也不是那么顺利。所以我一开始其实尝试想过尝试过很多方向，嗯，包括我其实现在做的事情也是我第四次创业的结果。我一共大概现一共创业了四次。就最后这一次是我自己的，但是其实前面的过程中一直都，是跟别人就是去去尝试的，嗯<哼>，对，然后呃一次是跟我高中同学在天津，对，然后呃还有两次都是在杭州
3: ，做做啥玩意
0: ？在天津那次是这样的，我高中有个同学，嗯，然后我们现在关系也还不错，嗯、对，然后就是因为我高中是那种比较受排挤的，就没什么人搭理我，嗯，对，然后那个他对我就比较好，跟我一起也是室友，我们一起合租在上海，嗯、然后。呃，他他当时在那个天津大学上学，然后他就是去搞那个环保类的一个机械，就是机械设备什么的。但是当时遇见一个问题，就是说那东西需要批文，就是你需要有资质才能买。它不是一个你随便就中国其实有很多生意是你需要有资质，但你有那个资质，它的溢价会非常高。就只是卡那个那个东西，但是当时我，你知道，二十岁出头，真的我们搞不定，因为那个是需要很强大的社会关系或者叫。这个这一些资源才能搞的，哦、所以后来发现就是他们空有技术没有用，就就是有技术人也不叫很多吧，但是就是这个门槛才是核心，嗯，对，所以后来那次我们尝试卖了点零件之外，就就后来就做不下去了，嗯，对吧？然后就开了一个公司，那是我们第一次创业，开了一个公司，嗯，在天津创业。嗯、然后当时创业那个老师，现在对我来说我，我现在就我们还有联系，就当时当年帮过，所以还挺感恩。嗯嗯、后来我就我就因为也是因为那个。那个同学，他他爸是温州的关系嘛，嗯，然后就后来去了这个杭州比较多，嗯，我在杭州其实还有两次创业，嗯，对，一次是也是因为我后来做股票嘛，就做做股票的时候认识了一个朋友，然后他他也是偶然的契机，呃，不得不接手了一家公司，因为那个公司当时的创始人出了一些意外不在了，嗯，然后他当时是二把手，本来他也是去帮忙的，结果因为一把手不在了，所以他被动的接接了一家公司，然后他开始去。去帮那家公司融资，当时我记得特别清楚，还上海的一个投资机构，然后投了他们一千万，嗯，然后 A 轮吧还是什么，我忘了，反正投了三千万。因为那个时候其实，那个年代其实拿融资相对是比较容易的，是不像现在，嗯、你说你想拿一笔钱，其实挺那个时候只要你有个想法，嗯，可能别人就愿意给你个千万级的、嗯、让你去试试，嗯，对，对嗯、所以说他就拿了一笔钱，然后我当时去跟他一起弄，但当时他们那个产品其实，呃，已经开始有了一些那个。流水啊，什么？其实流水还不少，但有个问题就是当年互联网那些创业都会遇见一个问题，就是说他也许有些业务是模型是有的，嗯、但他不一定赚钱，你知道吗？他、嗯、很多时候的思维方式其实是在烧钱的，是、嗯，所以他烧了很多的钱去打市场，但是打完以后发现他怎么他从这方面赚不到钱，嗯嗯，所以说后来我很快就发现那个产品的问题，而且当年还会有个什么问题呢？就是说，呃。就是就是他们的想法是想通过一轮一轮融资，最后卖给别人的。对我对这件事情其实不太认同的。
4: 是对，我觉得
0: 这个事情最后你要做一件事情，一定是有一个非常清晰的商业模式。对，你的利润点是来源于哪儿？嗯，而不是一个就是。to VC 的状态，嗯、对对你要是 to B 也好 ，to C 也好，但是你不能 to VC。to VC 就是说找找投资人拿钱，烧投资人钱，然后。嗯、但问
2: 问题是，投资人也不傻呀、啊。嗯，<就>对
0: 对对，只是说当年那个环境下，大家都接受这么一种做法。是。但是但但
2: 它本身并不是合理的。嗯、理的对
0: ，它是不合理的，而且你看不到，就是你用一个终局的思维去看这个事情的时候，它是不不 work，、嗯嗯、它是不 OK 的。所以，我当时就不是太认同。对，然后，但是在这个过程中，我还认识了后面的两个合作伙伴。他们其实是银行体系出身的，也是因为我在做当时杭州第二家这个参与第二家公司的时候，嗯、就是认识了他们，然后后来我们就很聊得来，但他们比我大一些，然后后来我们就说，哎，就是我们都是做股票做投资的嘛，后来我们就说，哎，我们能要不然出来自己做个投资公司之类的，嗯，然后就开始去尝试这个方向，后来我们也一起来做了，但是确实就是那时我有很深的感受，就是我们其实正好赶上了一波牛市，就是我们大概一四年底，嗯，然后就开始一起。去去搞这些，对，然后
3: 就相当于有前三年，其实你是边炒股边，我们可以理解边上班或边创业
0: 。呃，我其实没怎么太上过班，嗯嗯，对。然后这个原因是因为这样的，就首先我自己，你们也认识我对吧？选是吗？呃，第一个是我找不到工作，很很真实，是这样，很真实。对，就是我，所以我你知道吗？我看郭德纲那个抖音上经常有郭德纲那个片段，说但凡当年有。有的选，<笑>对，就是有人收留我，我都不至于这样。我真的是，超超
1: 也是这样子的人、嗯
0: 。对对对，我真的是这种感受。好好对对，因为找不到工作，所以没办法。这个都
1: 比我们有钱啊，没有没,
0: 没没，没有，就是就是因为这样。然后，但是是这样的，就一开始呢，家人还是给了我一点支持，嗯、就给了我几万块钱，嗯、说那，但是当时其实对二十岁出头，因为我。到现在都还挺节俭的，嗯，对，就是说对我来说，其实够我的前期的那个嗯生活的维持，嗯、因为你没有要求很高嘛，嗯，对、啊，对吧、啊，对所以说当时是就家里给了一笔钱，我觉得，嗯，怎么说呢，就不多也不少吧、啊，我觉得这不是说一个多么嗯那个夸张的数字，对吧？嗯、然后就是从这儿开始的，但是我后来加入这些创业的时候，都是开始有收入的，嗯，就是有一些收入或者那个，对，但是虽然不多吧，但是,是个过程，对，对、嗯。所以到了第三步的时候，其实就第三第三个状态就是开始跟呃两个银行出来当时的朋友，然后我们就想去。就正好感觉牛市要来了，我们想去做一个投资公司，怎么样？后来我们也就成立了一家投资公司，然后开始去尝试。但是呢，确实，其实我们首先赶上了一步，但是呢，我们的理念其实有点不太一样。就是当年我是比较偏创业板风格的，嗯，他们是比较偏银行股的，嗯、就偏价值的这种。嗯、所以说我们有一个很大的 gap， 就是说有一个很大的差异性。然后最后，嗯、这是导致其实到后期我们开始有些想法不太一样。但我觉得没有对错，我其实特别感激他们当年带着我，嗯、就我们一起去做这件事儿。对，而且他们当年让我的股份是最多的，对，所以说我还挺感激这件事儿。嗯嗯、就后来我们最后和平分手的时候，我们还合有张合影，嗯、我现在把这张合影放在我的那个意向笔记里面，作为一个我觉得这辈子一个一个留念。嗯，对，所以说，呃，这是第三次创业，就是等于说我们一起去做了一个投资公司，嗯、然后去、嗯、去去帮别人管钱去做投资，但是其实那个募资过程非常艰难，嗯，对，是很不容易的，哪怕他们俩是银行的背景。就是就是都没那么容易，对，因为、嗯、要
1: 关系吗？还
0: 是不是不是？他这个东西不靠，因为那年是这样子的，那、嗯、是个大牛市，嗯、就是，就是就是就是你去募资，所有人都在募资，嗯、所有人都在帮别人弄钱，嗯、但是你怎么经争过大的呢？嗯，对吧？而且就是很多人觉得自己炒股也能赚钱，他没必要给你，明白<卖>？对，所以说我们想的都很好，但是你实际上做事儿的时候，你就发现其实挺难的，嗯，对，跟你设想是完全不一样的，对。包括到后来，就是你会发现，发就是发现发展不动了以后，这就是团队内部也开始会有一些分歧和矛盾，对对吧？特别是比如说，我当时是处于二十岁出头的状态，我当时二十四岁嘛，就开始出来做一个一个一个基金或者一个投资公司了。那我当年是算是年轻的，就是那个年龄算年轻的。但是呢，他们大概呃，当时我记得那个谁是多少，反正比我大个八岁还是多少。嗯，他们其实是有有一个人是有那个。家庭的压力的因为他要、嗯、他他他想辞职出来嘛，嗯
4: ，要养孩子啊、嗯、或者
0: 什么的，所以说他的压力跟我们不一样，嗯，所以就是他可能对对一些短期的东西更有更有一些诉求，是，对，嗯、但我其实对一些更长期的东西更关心，也、嗯、是因为
2: 当时年纪更新相对来说时间也没有那么值钱
0: ，对对，我的机会成本没有当时来看没有那么贵，嗯、但对他来说不是，因为他有很多的压力，
2: 嗯，对
0: 对，所以这个也是我当时很深的感受或者一个体会，就是说你一定要找到一些跟你。更类似的状态的人，而不是要找一个跟你状态不一样的人、嗯、去一起做事情。<的>就可能两人都是很好的人，但是会在一些很核心的问题上会有一些很、嗯、很很很难去沟通的。因为比如说我们一聊是工作上的事情，他会讲他家庭的一些困难，那你就要先以帮他解决家庭困难为。
2: 第一优先对第
0: 一优先级去解决问题，而不是以而不是以公司的这个长远的发展，嗯，对吧？这是一个巨大的一个一个一个矛盾点，我觉得很真实。对，然后后来就是，但是我后来那波就是说一呃呃一三年到一五年，嗯，因为我就是现在回头再说，其实公司已经没了，嗯
1: ，对。
0: 但是当时他真的是一个很很就是最核心的大牛股，嗯，对，就是第一大牛股叫乐视网，啊
1: ，对，就是很多
0: 人可能都听过这个公司，但现在已经没了，对吧？是但是我是很感激贾跃亭的，因为我刚来北京的时候，就是。你一共就去了几家公司去调研？因为那个第一阶段我也去回去参加调研什么的，嗯、就其中我去了，比如说华远地产就见了任任任志强。对，真的、嗯、要减吗？嗯
4: 、如果那个可以减，嗯、没关系。没事。没事
0: 对第二个就是就是后来去了贾跃亭，就任志强是因为我爸特别崇拜他，因为就觉得他就讲房子这事情，现在回过头看都对的嘛，应该去买房子这样的。嗯、就当年其实很多人觉得房子太贵了，不应该买房子，但任志强是那种说中房地产还会涨。嗯，对，很、嗯、就是信了他的人都其实因此受益了嘛。对，因为我爸也是算是他的这个比较认同他的这种人，嗯，所以说就因为受，所以我我爸老跟我说他，我就去见了他。然后他就贾亚婷，贾亚婷那次其实完全是因为我另外一个朋友，而且后来我发现米索和你们好像有可能都认识，叫刘成，哦，
1: okay. 他
0: 他他那个叫微光破晓，对，嗯，然后他当时带我去，因为刚来北京的时候，其实他们在带带着我混，嗯，我所以还挺感谢刘成的，刘成带我去了这个这个乐视网，嗯，然后呢，我就去。去听了听，然后我当时就，得，哎，讲一听真是挺有意思的。所以说后来，我在很长一段时间内，主要的投资都，因为它也涨得很好嘛，那个时候，对，所以我就把很多投资放在了都是网上面。那确实给我带来了一些还不错的回报，嗯。因为他当年作为当年创业板最大的大牛股是,是,是很好的。对对，当年的回报是很好的。嗯、后来我也比较侥幸的，后来就是后来我就比较侥幸的躲掉了那个那一波。那但是我当时是这样的，我当时那正好是一五年了嘛，我就二十五岁了。二十五岁的时候呢，我就发现，啊，就那个时候我手里还是有了有了一些钱了
4: 。嗯，对
0: ，就是说多不多，说少也不少。就当时反正能在一线城市好像买一套房子了。就这里面主要是因为参与了一三年到一五年那波很大的牛市，对对吧？包括帮人管钱啊什么，慢慢积累的一个过程，因为包括自己钱就是慢慢开始赚起来了。嗯、所以我说实话，我觉得这里面有个点就是说，我觉得人其实在什么节点进入市场真的很重要。如果你是一五年，嗯，就是接近股灾前或者股灾之后进场，嗯。嗯那真的挺难的。嗯，我其实你会发现，我的人生旅经历里面最重要的，其实我正好赶在那个爆发的前夜。嗯，我是一二年来了北京，<对>我一年开始做准备，然后一二年开始来到北京，然后一三年就开始整个市场就爆了嘛。嗯，就大<对>中国大的环境最波澜壮阔那个时代，我全赶上了。嗯<对>，所以这里面有很大的关系。所以后来就开始一五年之后，<对>包括就是躲到了股灾的很大就后面那个部分。嗯，那我也前面亏一些，但是后面躲到大部分，然后我就开始有了积累。我当时就面临一个选择，就是说，然后呢？就是然后该干嘛？因为那个时候我说大不大，说小不小，正好二十五岁，嗯，就是我处于一个我我没想清楚的状态，嗯，就是就是我也很迷茫，比如说我该怎么做？对，所以说当时我其实在家待了很久，也想了很久，也跟我爸商量，然后最后我说要不然我还是想创业吧，嗯，因为我爸妈其实我嗯，特别是我妈吧，我妈那时候想说，哎，你正好现在有点钱，你可以去一线城市买个房子、嗯。嗯嗯嗯,嗯，对吧？因为这是一个我觉得对普通来说很真实的需求，也
2: 很常见的一个思考的嗯嗯对对一个对对对对。嗯
0: 。<完>然后，但是我当时觉得，我说我不想，嗯、我说我我觉得我我我我能起来，嗯,嗯，所以我想去创业，想去做事情，
4: 嗯
0: 嗯。后来我就开始我第四次创业，嗯,
4: 嗯
0: 。但是我跟你讲啊，就是很真实的，就是。这可能是我目前为止出来混了九年唯一次后悔，就是就是我当年没有买房，非常真实，真的超级真实，就是就是就是一五年那个时候，就是股灾完之后嘛，其实后来我深圳开先开始的，后来上海、北京反正都涨，了，基本上一六年是翻倍的，就一五年底就一五年下半年到一六年反正到一七年吧，这一年多的时间内
4: ，
2: 几
0: 乎这些主要地方都翻倍，了。
2: 是
0: ，然后。我记得我当时特别想，我拿着拿着钱，但是我看着那个涨，但是我觉得我要做一些，就是<对>、就是、就是有梦想的事情，不
2: 要说啥
3: 就是累。
0: 对，嗯嗯、这是真的是一件非常后悔的事情。说真的，说真的嗯、可
2: 是当当时你在做这个决策的时候，你是经过了计算，你是知道说我在房地产上投资其实能有概率获得很大的回报，然后你仍然做了这个决定。还是说你当时没有想明白这个逻辑？嗯，我觉
0: 得是这样的。首先，我当时的看法就本身就有问题。我当时是很看空房子，嗯，因为当时你知道吗？嗯、当时其实北京五万啊，嗯，大家已经觉得很贵了。你不能拿今天回过头去，看<的>。<对>是的，嗯，就是就是当时大家已经觉得房价这么贵了，还对吧？要崩盘，就是你要知道，一三到可能一五年或者就是到那波大涨前，啊、就是你你回过头去搜当时的新闻，全部是充斥着。就是防防泡沫崩溃啊什么的，要走日本老路啊什么的。对对对对对，我全经历过。所以说，嗯，而且那个时候的我其实没有那么深的功底，也没有那么多判断能力。我我你会发现，我就挺认可别人说的，因为媒体天天都跟你说的这些东西，你就觉得然后看起来
2: 很有道理的样子，
0: 太有道理了，他们说的太对了，对吧？嗯，所以所以你就开始就是美国笑死
1: 了
0: 。对，就是所以，我后来觉得就是怎么说呢？就是独立思考，其实这个这四个字本身挺毒鸡汤的啊，因为。因为你，你首先得知道什么是思考，嗯，什么是独立，这这是这是一个很复杂的东西，它不是一两句还能讲清楚的。所以我当时就被就是主流的那个舆论走向去去有有一个干涉，对，是就是说这个房价很贵了，所以包括那时候狂涨，我就哦这要崩了，你知道吗？当时想法就是哦，终于要快崩了，你知道吧？然后怎么怎么样，都是这种想法。但是其实回头来看很蠢，其实是一个不了解很多事情的对，我觉
3: 得很多时候大家就简单。就是，就跟去菜场买葱一样，大家很想要一个很确定的结论，然后就把这件事过
0: 了。嗯，对
2: 对。而且你当时，你即便是有了这个心思，就即便是受到就觉得，呃，可能媒体是有不靠谱的，你花时间去研究那个也是、啊，也是对，
0: 他没那么容易。而且，因为你很难去找到一些就是有有价值的信息。其实是这样的，收集一些真正有价值的信息和观点。或者那种认知其实是很难的一、那个我程，是是是，其实是非常难的。我就我这么多年，我觉得我最大的改变，或者就比如说每年的不同，其实你说这个事儿还是那件事儿，但是我对他的看法发生了巨大的变化，是和不一样。嗯、比如我今年比去年就有很大的对投资一些理解是完全不一样，嗯，对吧？然后，所以回到这个点，就是说当时首先我很后悔这件事情，而且当时就像你刚问那个问题，就是我其实判断不了，嗯，我其实判断不了。对，所以我当时，但是我当时其实更真实的或者很自私的想法是什么呢？我觉得，首先当时我觉得买得起，嗯，所以我我觉得不要慌，对吧？我觉得我当时觉得了不起，再过一阵子嘛，哪天我想买了再买呗。我先赚钱嘛，因为当时觉得，因为你知道经历过一三到一五年那波，从我是从一个真的没有太多钱的人，一下子开始手里掌握了一些，
4: 嗯，一些
0: 钱以后，那个想法是不一样的。对，其实说实话是有膨胀的，是，很客观来说是有膨胀的。然后你就发现说，你觉得自己就无所不能或者怎么样，所以说我在后面那三年里，哎，先叹口气啊。就是经历了非常惨痛的三年
3: ，被疯狂的摩擦是吗
0: ？对，就是我，嗯
4: ，
0: 我处于一个就是我其实不在这躲掉了很大的一部分的一个状态下。我当时觉得自己哥们特牛逼，你知道吗？就觉得我操，绝对牛逼。后面他妈这对吧都跌下来这么多，后面才有巨大机会。对，结果很真实的，在后面的三年里，就是我完全不适应市场，嗯，我被就是就是真的按在地上摩擦，嗯，我在后面三年里真的不赚钱，而且持续在亏钱，虽然亏的也不多。就那么几个点，就是可能上下来回不到十个点的波动。嗯，嗯但是我没赚，我没再赚过钱。你知道这意味着什么就是你知道吗？我星球不是在深圳场举办了一个活动嘛？深圳场有哥们问我一个问题，嗯、就是说，呃，你在投资上遇见过最大的一些失败或者困扰是什么？嗯、大概是什么意思？我说，我就是，然后当时我跟胭脂王，他胭脂王坐我旁边嘛，胭脂王就讲他遇见了这个，呃，中兴通讯被制裁，所以他亏了钱。嗯嗯嗯我当时听完就笑了，我说是这样的，就是这种事我遇见太多了，所以已经见怪不怪了。嗯，对，就是这种黑天鹅什么，我真的经历太多了。嗯，我说真正让我很崩溃的，其实就是那三年。嗯，我真的不赚钱，我整个人被废掉了一样，你知道吗？嗯、而且我不知道你你们能不能理解那种恐惧，就是我最后到了一种恐惧。嗯嗯就当我要买入的时候，我手已经开始抖了，我自己心里已经是颤抖
2: 了，因为我
0: 没对过，你知道吗？你知道那种，
2: 而且就相当于这三年的时间内，你没有获得任何的正的反馈。
0: 对，从来没有任何正的反馈，而且就是好不容易处于一个当年就是很屌丝的状态，没有上大学，然后开始好不容易，嗯，来了北京，然后突破了一点，然后好不容易膨
2: 胀了一下，对，好不
0: 容易膨胀一下，得到了一些认可，结果然后然后好像又比较幸运的。就躲掉一些得，躲到躲掉了一些东西，然后得到了一些一些是资源以后，嗯、真正想一些大展宏图的时候，结果三年了，嗯，就每次都安慰自己，那那我特别喜欢开心灵鸡汤那时候，嗯、就是像马云这种，知道吗？等、嗯
2: 、今年过了，下一年肯定会好的。<笑>对
0: 对对,对，就是那种。然后，但是特别真实的其实就是一次次不对不对不对不对，然后一次次被吹被吹被吹，被吹嗯、对吧？就是再也没挣过钱。嗯、而且那个时候我开始就是因为我有客户嘛。我特别害怕跟客户沟通和那个，嗯，甚至有一我一个客户就也在，他是北京的，他那个，他每就是有一阵子，他每个星期打电话跟我训话，你知道吗？嗯
4: 嗯，我
0: 超级真实，嗯、训话，这么凶？嗯，不是，其实很正，因为那个时候其实我也刚起步嘛，嗯嗯、我客户也不是说特别多，嗯，然后别人能给我钱，对我来说就是种恩恩赐，<次>嗯嗯、我我觉得这个词一点都不过分，嗯嗯、所以你拿着别人的钱，你就是他就是来让你赚钱的。嗯，你赚不到钱，你是有罪的，你知道吗？是，嗯，所以这是这是一个非常痛苦的过程。就是他说，他说小猫，你不能一次次总不对吧
2: ？嗯嗯，
0: 你懂吗？嗯嗯、这个话、啊，这个
2: 就是一个很反很吓人的反馈了。对对，对对而且不
0: 止一个人跟你这么说、啊，是很多个人跟你这么说的时候。嗯，但是你知道吗？创业或者做事情这件事，就是就是你在我觉得大部分时间你是很苦的，心里是很苦的。嗯、你也想证明自己，你觉得就是首先你的初心是好的，嗯，对吧？你也有一个就是。你认为正确的，当时我认为正确的方方案，或者说<对>说怎么样的，但是你就是没做好这件事情。对，我内心是非常崩溃的。你会怀疑之前所有的体
3: 系都是有问
0: 题的啊、哦？对对，当然当然，我就会觉得就那种自我否定是很严重的。嗯、我觉得那段时间我绝对是有、嗯、有抑郁症了。嗯而且那种时候我有点那种，我就是就是我，但凡身上就是发生点什么，得了，我特别害生害怕生病。嗯嗯、比如说得点感冒或者身上起个红点，嗯、我都会非常恐惧，就已经到了一个整个人非常崩溃，而且。嗯，我你们大概跟你说，就是我最胖的时候，其实过了三百斤，你知道吗？很夸张
1: 。嗯。但、嗯、我后
0: 来虽然瘦，就瘦下了很多，对我今年要反弹一些，但是我去年想最多瘦了一百多斤吧。嗯。就去年，然后今年要反弹，但是我那个时候就就是全靠可乐维持着生命，你知道吗？嗯。哦、每天就是那种被精神折磨的状态
3: 。我那个时候的，嗯、感觉你有控制一下，否则你到时候和颜之王一起，大家去打胰岛素
1: 。真、嗯、<笑>我好惨
0: 。对，就很很夸张。然后当时的状态其实就是那种。嗯我我每天早上八点开会，我们内部不是有团队嘛，早上八点开会，然后九点开始看盘盯,盯盘，然后到下午四点港股收盘，
4: 对，三点 A 股
0: 收盘，港股收盘，然后我四点钟才能有空出去吃个饭，一般我就一天就这一顿饭，会吃的很多，因为要吃饱，真这么笑，很真实的。对我那时候住那个西直门外大街那边，嗯，就凯德茂那斜对面，然后每天去那吃凯德茂吃顿饭，然后然后开始回各种信息，还要自己想着办法去混圈子，嗯，哦，就很痛苦，然后。晚上九点美股开盘，嗯、然后我那时候还我还做美股嘛，嗯，然后美股开盘，美股晚上看到也得四点，嗯，对，然后就是，然后，然后其实很困也很累，四
3: 四个小时说白
0: 了，对，就差不多四个小时，然后下，然后就是呃四点到七点那会儿吃完饭会再睡一会儿，嗯，睡到九点开盘，嗯，就每天大概就睡一小会儿，嗯、然后整个人的作息是非常混乱嗯，而且那种经常我那时候经常就是惊醒，你知道吗？嗯，就突然觉得就做噩梦或者那种啪一下就啊哆、嗯哦、哆嗦了一下就醒了那种，嗯、整个人就处于一个就是恍惚，然后。然后我超级崩溃，真的超级崩溃。嗯嗯、后来是一个什么原因，最后让我其实就是有一个很大的转变嘛？这个不是好的转变了，是其实是有不能叫更糟糕的转变，嗯、但其实是有一个事件改变了这、嗯嗯、这件事情。就是当时我已经处于一个身体非常糟糕的状态了。嗯嗯。嗯我觉得我不知道能自己活多久
4: 了。嗯,嗯你知道
0: 那种自我怀疑、否定啊什么？然后，但发现一件就我有个老师，嗯，他现在来说在市场上挺有名，但是他已经不在了。嗯对，他叫周金涛，他以前中信建投的。嗯。然后大家可能叫他。周琦天王什么的，对，嗯、对他当时如果老师我跟他就是，就他对我来说是个很重要的人。嗯、原因是什么？就是他在我就是那种自我怀疑和否定自己的时候，他给了我一个很大的点是什么呢？就是他说：“小梦，你可以。嗯”嗯
4: 嗯
0: ，就他说：“你可以。”你知道这三个字对当年的我来说是什么吗？
4: 嗯
0: ，是一个非常大的肯定。嗯、他给了我非常就就说真的，我其实你说跟他学了多少东西或者什么，我真的不敢说我跟他学了多少东西。嗯，但是呢，就是。他给我那种肯定，让我有有信心走下去。嗯嗯，对，所以后来他不在的时候，我去送他嘛，去参加他葬礼什么，就我,我看到时候我就我就忍不住流泪，我就特别感动，因为就是就在我最最最黑暗的时候给了我很多鼓励。<对>但是从那开始，因为他是我就虽然我叫老师，但其实更像一个朋友，因为那时候我们可能每周都出来吃吃饭啊什么的，嗯、就经常聊天。我也是在我群里嘛这样子。然后那是我第一个我身边的人去离开这个世界了
4: 。嗯，哇、哦，那
0: 种感受很不一样。嗯，嗯你知道吗？就是我们听过父母说他什么，经常去参加一些这种，嗯，这种告别仪式。但是我自己那是第一次。嗯，所以我就开始觉得，那是不是有一天我如果还站这种状态下去，我就会也那个样子。嗯嗯
4: 。嗯所以我
0: 开始做这件事情，就是我记得特别清楚，一七年的时候，我就把所有人的投资都给退掉了。
4: OK， 而且大
0: 家大概都是亏了，大概百分之六左右，我记得很清楚。嗯、就是我两年时间没帮别人赚钱，还亏了六个点。嗯，我就把别人的投资都给退回去了。嗯、我说觉得
3: 当时自己的整个的，就是名声或之类的会
0: 有。我觉得我已经崩了。嗯、我觉得就是我已经觉得我我职业生涯结束了，我也没能力赚钱了，你知道吗？嗯，很真实的，我已经没能力赚钱了。然后我我我没戏了
4: 。对，
0: 然后后来我就开始回回到我老家那边，对，然后就开始在家待着。嗯，每天就是我也不知道我在干嘛。嗯。对，然后就反正就混、嗯、混吧，嗯，就混，因为那时候我已经没信心了，嗯、我也不知道以后怎么样啊，就跟现在你们看到的我完全不一样
2: ，嗯嗯，嗯，知道吗
0: ？然后就是我忘了持续了多久，对，然后后来可是是，
2: 即便在当时那位老师说了，给了一个很大的鼓励，鼓励你说你可以，但还是没有把这个状况给扭转回来
0: 。当然，因为他的鼓励其实是一个是一个认可。但是不解决现实的情况
2: ，算是。当下一个止痛药，但是好像并没有解决问题。就是就是
0: ，你不能总说老师，你认可我一下吧？啊，对。就是不能老师你说你再爱我一次，对对对对，对吧？你你更多是一个就是你你你要自己想办法解决问题。所以我这么多年，我是我性格是个什么类型？抱歉，我特别喜欢面直面问题，嗯，我特别不爱逃避，因为我发现逃避没有用，对，因为我逃避过很多年。我经历过，我逃就是那种很黑暗的，逃避过很多年。嗯，然后你没有用的，嗯，你最后都要自己去面对这些事情，对吧？所以后来就是也是一个很偶人的契机，就是我当时回老家待了可能快一年吧。嗯我其实说老师那个，就是当时也是他是生病了嘛，他也不是一开始就不在了。因为我也觉得我身体也不行，后来我就回去休养了一年。嗯，但那个过程我就开始离开了北京。嗯，对吧？然后我家是郑州的嘛，在郑州待着，然后我发现第一，我在郑州没有朋友，咱们都是在北京飘着的那种感受，就是说。就是一线城市生活的人，跟你在老家的人的生活状态或者想法是很不一样的。是，我觉得这没有对与错，因为大家接触的东西不一样。但是呢，就是一个很，你你不知道跟他聊什么
1: ，你聊的
0: 东西他也不感兴趣。他他的对，他也听不懂，他也不感兴趣。其实听不懂不可怕，他不感兴趣最可
1: 怕。嗯，对对对，对吧
0: ？他不感兴趣最可怕。就我那时候跟他们聊投资，他们就黑人问号这种感觉。嗯，我觉得你你有病这种。然后。就是你妈妈就不想出去了，然后就变得很宅或者很怎么样，很自,嗯、很自闭，就更更那个了。然后，所以其实挺痛苦的，对。然后我当时有一个呃小学同学，他也是因为离婚了，然后后来他就换了一个城市，他以前也在北京，就在北京时候我们在一起，对。嗯、后来他去了上海，他就就是问我要不要一起去，所以后来我搬到了上海，嗯、对我是这么一原因去，后来去的上海。嗯、对，一开始不是在北京嘛，嗯、这么原因去的上海。就是，但是其实去了以后的下一年，嗯，是应该过去除了股灾之外的那一年里面 ，A 股最惨的一年就是一八年，嗯、就是因为那年是贸易战还是什么？嗯、如果没记错，好像贸易战还是什么的。嗯、然后那年其实挺惨的，<对>所以在后面的一在下面的第四年里面，呃，不是一六一七吧，一八就第三年，那、嗯、是第三年就，就、嗯、就是我不是说一共三年嘛，就是第三年还是一八年，对，也没有改善。一八年是一个单边下跌的，嗯、但那时候呢，我比较谨慎的是就是。我那时候觉得自己已经不行了，后来的市场不是开始不好、嗯、我干脆不做了。其实我理
3: 解你在郑州的那一年，其实基本上也没有做东西，对吧
0: ？就就是我已经开始就是恐惧了，就是、嗯嗯、就是拿起鼠标那只手开始颤抖，嗯。嗯就是、嗯、你懂意思吧？就是感觉一买就亏，一买就亏，怎么怎么、嗯、怎么、嗯、怎么做怎么错的这种状态。嗯、这是第二年，就一七年的时候。然后一七年,年我就把钱开始大家都退掉了。对。然后我就开始到一八年，一八年,年其实我刚去上海的时候也是，我已经整个人其实一开始不适应。了。嗯，因为去了上海，首先我没朋友，我在上海刚开始是没有朋友。嗯，我记得特别清，楚，我在家几乎住就是在上海，嗯、也我们一起住嘛。然后我的前半年里面，我基本上没有没有社交活动，因为我谁也不认识。嗯
4: 嗯，
0: 对吧？然后怎么样呢？然后就开始就是，而且那个时候也很艰难嘛，就那个时候也也不知道该怎么办，对。嗯。所以，嗯，其实痛苦了蛮久的。这跟其实大家很多人想象中那种啊，什么光鲜亮丽，说今年挣了多少钱。所以、嗯、我为什么说咱不要强调说今年挣了，嗯、你要先看看那个阶段你能,不能熬过来。嗯、对，有可能真真实的情况其实是很多人在那个阶段都熬不过来。嗯，这其实更真实，因为我认识太多。嗯、刚才小白问了我一个问题，一开始的时候，就是我认识太多跟我一起，就是就当年我们一三年或者就是一二年一三年开始认识一帮朋友过来的，嗯、但今天很多人都消失了。嗯
1: ，
3: 你知道吗？物理消失还是
0: ？呃，不是不是，就是。你听不到他的，你听不到他的声音了，或者你不知道他去哪儿了，对，就是这个人不再在这个圈子里了，嗯，对。但是呢，我其实这几年也，就中间好几年也不好，嗯，但我今天好歹还在，嗯，我这件事其实很重要，所以你知道我现在做很多事情，对，包括很多合作伙伴，全都是因为他，他看了我五年了，嗯，他认识我五六年了，他看着我怎么怎么一步走过来的，知道我的每个心路历程，所以。而而且就是到现在，我的能力随着提升，慢慢还行，所以他们现在愿意跟我合作，对、嗯、对吧？嗯、但是大部分人都不在了，所以他们他们不是因为我强选择，我是因为没有什么太多选择了。嗯，哇，这个点很真实，嗯。这个、也是我很想分享跟很多就是如果现在刚起步或者刚刚上路的人一个点，就是、说你一定要去坚持你认为那个对的事情，这件事非常重要。就是如果你一个十年为目标去做一件事儿，嗯、你做下去，你只要坚持是一件正确的事情，你你很善良，就最后一定会给你回报的。但这事儿是你一开始预期不到的，嗯嗯，对，因为你你在你真的是人在做天在看你不管在说什么做什么都有就是有<的>有有一个看你不知道的人在暗中在观察你，嗯，知道吧？他他他可能过了五六年才会找你一起、嗯、做事情，是<的>但是他他先看，但这五六年里面你一定要就踏踏实实做事情。是的、嗯，对吧？你可以不顺利或者有困
2: 难。哎，那追问一个问题啊，就包含那三年在内，嗯、你现在回看过去十年，你觉得你一直时尚一直在坚持的那个东西是什么？就即便在那三年里面，你可能会有摇摆的。呃，我觉得是这
0: 样的。这件事其实一开始我可能是因为失恋，嗯
2: ，嗯然后就
0: 走上了一条就是想去赚钱的道路。嗯、对。但是当我开始真正来了北京，然后开始做了一点事情，就是认识一些朋友，开始有些认同感之后。我发现那个感情的东西其实开始淡化下去了，那是最初的，但是它已经不是开始。但第二阶段不是。不对，第二阶段开始是一种自我认同，就是我开始知道我是谁。我是谁这三个字其实蛮蛮是个很重的词就是你真的能知道你是谁这件事儿其实不容易。开始
2: ，你你在当下你觉得你是谁呢？你说现在吗？嗯。还是那个时候？你可以说现在说，也可以说现在，或者都说
0: 。我我觉得先讲，我觉得这这事儿这样讲。嗯，第一就是说。我们当年很多人其实他们会把巴菲特或者把芒格作为一个，就是就是崇拜的对崇拜的对象，但我当年好像没有，嗯，我当年就是，但是我也觉得他们很厉害，也是我的偶像，我也包括一四年我去参加巴菲特股东会，那是我第一次去美国，嗯，对吧？但是呢，我觉得今天如果你让我去看这个事儿的时候，我会觉得说，我希望成为我自己，而且我也已经成为了我自己，就我就是我，对吧？我也许没有那么强能力，我也不一定能成为巴菲特。但没关系，<对>我可以成为自己，嗯，对吧？首先，这是第一件事。第二件事情是什么呢，就是你们知道这个事儿，我其实讲过好几次，就是说，央视有一个很有趣的一个那个问题，叫“你幸福吗
4: ？”啊、哦，对。对对然
0: 后我是觉得我，我当听到之后，我我的内心反应是因为每个人听到这句话的时候，其实内心是有一个答案的，嗯，对吧？我觉得我特别幸福。
4: OK，、嗯、原
0: 因是什么呢？就是说，我就这就到下一个问题，就是说，你觉得你的梦想或者理想是什么？嗯，我觉得这个问题我有很明确的答案，嗯、就是我的理想和梦想其实就是。我想和我喜欢的一切在一起，
4: 嗯，
0: 这包括人，包括工作，嗯，这全都包含在里面。比如说，我今天我今天跟你们聊天就很开心，因为你们都是我很喜欢的朋友，嗯。哎，再给你们就是这是一件很有意思的事情，嗯。对吧？然后包括我现在每天在做的投资的事情，包括我在做星球这件事，都让我很幸福。嗯。我跟我我跟我星球的那些人待在一起，我觉得很幸福。哎，这就是我。所以说，那我的理想如果是这个的话，是不是我已经实现了？嗯，对吧？但是呢，更有意思的其实是这样就是那实现以后呢，怎么办呢？对。但是我实现以后，我发现就是说我想要的点是什么？就是我想实现的，其实是我一直能保持这种状态。我希望，比如说我<是>我现在三十岁，我四十岁的时候还是觉得，哎，我我一直就是我其实梦想已经实现了。嗯，嗯我接下来想做的事情就是把这个实现的梦想一直维持下去。无限
3: 游戏，有限和无哎、啊、对，有
0: 限有一本书很有意思叫对有限和无限的游戏，就是有个那个书。嗯嗯、你想把
3: 这个游戏一直玩下去吗、嗯、啊？对，它是
0: 个无限的游戏嘛，<对>所以就可以把这个游戏一直玩下去。嗯、然后呢，就是你永远都处于一个很开心的状态，你永远都能认识不断认识新的人，比如认识胭脂王，后来他带来了你们。嗯、哎，这个就很开
3: 心，就是有种感觉，像我认识你妈一样。是
2: 的，是的，对。但是在这个问题就来了，嗯、就是你当时其实也这么想的，可那三年，嗯、客观的来讲，当时你就遇到一个翻不过去的坎儿，像、嗯、当时我觉得，对对对。对对那那你现在回看，是发生了点，是是，可能是少了点什么吗？还是什么，就会导致那三年其实过得那么辛苦？
0: 就是那三年为什么会遇见这个坎儿，是吗？还是说对，
2: 如比如说，如果是现在的你回看当时的你，嗯，也许你会有不一样的这个反应嘛？那也是产生点什么变化
0: 、呃。我觉得是这样的，首先先说一个大的东西，就是说大的，其实当时的环境就属于一个非常比较艰难的环境，嗯、而且属于一个大的变革期，就市场风格发生了巨大的变化。那当时我的能力，但是这是大的环境。对，我觉得首先人不要去怪环境。你、嗯、说今天其实经济也很难。<对>但是今天有些人做的其实更好，是啊，对吧？就这个东西，我觉得就是就是宏观是我们无法去改变的，但微观是我们可以去努力的，对的，对吧？就每个人来说，就是你有可以很多做的事儿。嗯、但当时回过头来看，当时最大的问题其实是我的认知是不够的，嗯嗯。就今天的我，其实如果回到当时那个处境，我也能做得很好。嗯、就像今年我，大家说疫情很艰难，那我今年能做得很好，
2: 对对吧
0: ？嗯、这是因为你的能力上升了。所以，我如果回过头去看我这么多年的一些变化，就是我每年的认知和能力有了一个极大的。提升，嗯，这个其实真的，说实话，没什么技巧，嗯、是要亏出来的。就是包括我现在星球里有很多人来加入进来以后，经常会问一个问题，就是说，嗯、就他们想找一个圣杯，你知道吗？啊
2: 哈
0: ，就他们想找一个，就是有一个有一个像一个，
2: 就像一个攻略一样，你呢？这是我对，可能他很麻烦，但是经过精心的努力，掌握了他。就一定可以怎么怎么？不我们这些
0: 人，其实思维方式，我们要付出一些努力，或者怎怎么去掌握一个东西。但其实很多人不是，他们就想找到一个像超级英雄一样，或者还要更简单一点。对，就非常简单，直接就有个圣杯，拿出就可以
2: 。就嗯，小莫老师，你能不能再多说一点？是不是还谈了什么更拼？对对，他
0: 让你讲一个，就是。这事就百分之百一定能能能胜的东西，就是我说这东西不存在。我今天也是觉得，我随时可能会失败。你明天可能下次见我，我你就发现我亏了很多钱。嗯，这是时常发生的。嗯，所以，我从来不觉得自己很厉害，因为说白了，钱都是市场给，不是你自己赚来的，对吧？对就是只是你做了一个正确的决策而已。对，所以就是，所以你刚才问题是什么来、啊、着？一开始那个原问题。
2: 原问题是，如果是现在你回到啊，对，那就是对
0: 对，就是认知的问题，就是说，我觉得我的认知发生了巨大的改变，嗯，对对，很多事物，嗯，对，包括生活中的很多事情有了巨大的改变，嗯、这个东西只有靠经历去去沉淀，嗯，所以我觉得这个过程是省不了的。<是>所以，在我星球里，其实我写过一篇文章，就大概讲，现在我到了第七个阶段，对我而言的第七个阶段，我会很详细的去讲我这七个阶段是怎么走过来的，嗯，对吧？然后每每一个细节和心路历程我，我会我会去有有一个描述，嗯、对吧？以及在那个阶段会遇见困难，对。嗯、对所以今天其实我觉得，比如说我，我觉得自己评价自己的时候，我能力变强了，到底是什么能力变强？其实就是一个是认知，一个是实操，<对>实际操作能力，嗯，会变得强很多很多很多，对，而且对一些事情的看法和。就是一开始，我我觉得这样。一开始，我其实也是看别人的观点，嗯、我向别人去学习。嗯、但是我到了一个阶段，开始慢慢有，就是我我发现哦，我开始有了自己的东西。对，嗯。再到下一个阶段，我会就开始觉得，哎，他说的东西好像有有一点点不太对的地方。嗯，我开始对一些所谓的权威开始有质疑。嗯，对吧？嗯、以及到现在，我不敢说绝对的，但是基本上就是。我其实现在去跟人聊投资的事情越聊越少了，因为我自己有自己的体系和框架嘛，对吧？有很成熟的自适合自己。也许我说实话，我的能力在我的圈子里大概就是一个中等偏上的水平，我不是那个最强的人。嗯，跟比如说我自己就在我们的社群或者星球里，就有好几个人比我厉害的多得多
4: 。嗯<对>，但是这
0: 不妨碍，其实我可以靠这身去想办法吃饭了，
2: 对对吧？这不妨碍这
0: 件事情，这是这是不冲突的。而且这个人投资能力强，也不代表他他在短期的收益会比你高。因为这个收益这个事情是市场给的，你、嗯、可能正好赌对的一个、嗯、一个事情，嗯，对吧？所以，所以就说，我觉得这几年最大的变化其实就是能力，就认知不一样，嗯，还有实际的能力，嗯、这个是真的靠亏了很多钱去沉淀出来的东西。嗯<对>嗯
3: 、是，我想起来一个问题，嗯、就是说，因为你会提到有一段时间在郑州状态不好，对,对，哎，你可以反，嗯、呃，可以去回想一下，就是说，如果说人在这种状态不好的时候，你觉得就是更好的解法是在家里面闷着想出一个解决方案，还是说走出去？他
0: 还说是怎么样 ？OK， 我觉得这是一个非常好的问题。是这样子的，其实我觉得特别重要的是，你要走出去，在我看来，嗯、因为你只有遇见一些人，你才会有变化，你才会。举例子，可能有的人会想
3: 看，在在家里面看书啊，或者说想啊，或
0: 者说对对，对呃，我觉得思考是固然重要的一个点，嗯，但是呢，就是你去碰撞才会有一样的视角。嗯、就是很多时候其实是这样的，就是。呃，人是有盲盲区的，嗯嗯，对吧？就有一些你怎么都想不到的事儿。而且我再给你分享一个很有意思的事儿，这是我在我在郑州那年特别痛苦的里面想通一件事儿，就我老是，因为我是每天都在思考，你知道吗？痛苦的思考过程，就我发现我老是想不通。我说这个事儿呢，我怎么总是不对呢？我说我就是你知道吗？就是我怎么做怎么错的时候。后来我我尝试着，突然尝试着一件事我觉得特别有意思。比如说，当你有一个观点，比如说我们在这儿要向右走的时候。你一直在向右走，嗯嗯嗯，你觉得你觉得你的历史经验告诉你向右是对的，你是说可以？如果你走不动了，或者到到一个就是南墙走不动了，不，你你不是你往相反的方向去想，或者你去做一件你永远你曾经永远不认可或者不可能做的事情，嗯，比如说你说我是个长期主义者，嗯，那你就去尝试做一些特别短期的事情，嗯嗯，就是及时行乐的事情，嗯，知道吗？你说你是一个什么
3: ？你只是投资的及时行乐还是？啊！呃、海城
0: 真的是对，就是我觉得各方面都有可能就。就是人现在就涉及生活和人生的部分。嗯嗯、我觉得任何一件，其实其实你可以去挑战一下，也不叫挑战，就是你去尝试一些突破，就是去做一些你永
2: 远不会做的事情。嗯嗯、就相当于引入一点。其实，因为你走习惯了，那就是你确定的一个路线了嘛。对,对。像引入一些不确定性，我觉得可以螺
1: 旋交替着
2: 来。嗯、对
0: 它其实是一个整体，是一个螺旋式上升的一个过程，对,对吧？所以我觉得，我觉得是这样的思考是必然的，但是你要多去跟人碰撞，嗯，别人可能某一句话就能给你带来一些启发。是的。对，比如说举个例子，我在今年去年底、今年年初的时候，就是咱们现在录播课嘛，嗯、就是我就因为听了一个播客，嗯、就就是那个什么叫。呃，张小雨的叫得意忘形，嗯嗯、哎，我就发现，就是他时不时某的里面的某一句话给我带来启发，所以这是我很喜我喜欢上播客的原因。我、嗯嗯、今天是我第一次录播客嘛，因为我也很期待这个过程。嗯嗯、包括现在也是我非常愿意走出去跟人交流，嗯嗯、对吧？然后因为我有我自己有自己的东西，然后我愿意跟人碰撞，然后说不定有一些新的东西，对吧？是、嗯。嗯、而且你每个人都能给我带来一些，哪怕一句话或者一个词儿，嗯，就是前两天有一句话叫什么？你的经验有可能是别人的顿悟。嗯，对，就是别人的建议有可能是我的顿悟，对、啊，这个感觉特别好，嗯、是，
4: 对
0: ，对吧？所以，所以就是我是第一很鼓励别人走出去，就是大家走出去跟、嗯、跟人去多交流，是，因为你只有这些东西才会让你进，要不然如果你在家就是一直待着，嗯、你会发现你生活是没有变化，嗯嗯，你生活的模式就是吃着睡，睡了吃，一天一天的过去我。我这
2: 边在插一句，嗯、因为现在是互联网的世界，嗯、所以当我们在谈走出去的时候。也包括说，比如说我线上去加入一个社群，嗯、或线上跟人有一次语音聊天，嗯、也包括都说到线下，在真实的环境里面去跟人家做面对面的这种沟通嘛。嗯、那如果从优先级上来讲，你觉得哪个对你更有效
0: ？呃，我觉得是这样的，线上线下其实都很重要，但是有很大区别。因为是这样子的、啊，就是所有优质的圈子其实都是一个很小的圈子。它不会是一个非常大的，你不可能在一个几百人的群里去认识几百个都是非常厉害的人，这不现实，对对吧？嗯、你大概率有可能会在一个，比如说十个人以内，或者最多十来个人的一个小范围圈的圈子里有一帮有优质的朋友，对吧？所以首先我想说的是线上这件事情，就是说，呃，我说真的，我以前不太认可，就是付费去向别人去学习这件事情，对、嗯、我觉得有病吧？嗯、我说的很真实的，嗯，但当我真正做了做了这件事，我开始收了别人钱，我发现一个点就是。他们真的很多人可能分散在不同的地方，哪怕他在北京、上海，对对对，他也接触不到我们这些人或者这些思维方式。对，看着是给我付了，比如说 700， 现在是799一年，嗯，但是我可能某一句话或者某一个点，就是他从来没想过的事情，嗯，比如说拿我现在正在做，就是一会儿我最后会讲这个，就是定投计划，其中有一个很重要的一个标的叫 QQQ， 就纳斯达克的这个指数。那你像连颜值王他们都不知道，他们以前都没有重视过这件事，但是我能把这件事讲明白，那这件事给大家能带来很可观的一个长期来说很可观的回报，嗯，对吧？那可能就这么一句话。对，对吧？所以这个这个，我觉得是线上很有价值的部分，就是说你可能确实能给你开拓一些就是视野或者想法。嗯、但是呢，你如果想要更深入的，你一定要去线下，你要跟这个人真实的交互，对、嗯、对吧？比如说，我说个很真实的案例，拿小白举个例子，我第一次小认识小白的时候，我不知道白一喵是谁。嗯嗯，我完全是因为那天在新天地的时候，米索带就是
2: 带带小白过来了，然后我跟他聊
0: ，好像我还是参加了一个，其实乱就吃，哎对对对对，拿小白举的那天，我跟小白就莫名其妙聊了很多，对，然后我就觉得这个人好像挺有意思的，这应该是是有意思的，嗯，对吧？但我没想那么多，然后而且我后来我就要找你聊了微信，我说哎，然后你就说以后以后有机会还会遇见，对对吧？然后没过。然后不过他很高冷、嗯，他不高冷。其实小白那天不高冷，嗯、他那天是非常啊 random
1: 的那种，非常
0: 友好的一个状态，啊、真的是非常友好的。嗯、因为我们聊到两点多，我们从九点多
3: 开始聊到两点多，是,是,是聊到两点多。<对>你错，还不知道他们叫什么
2: 呃不，我大概知道他叫小白，但我不知道他是谁。那天也不是一个生，啊，我们是聊聊我们的生意是什么。对对对对，他
1: 乱录到我的局，你知对吗？对
0: 对，我们
2: 坐在那个 Lady M， 就是一个
1: 吃蛋糕甜品的地方，然后就就就瞎聊，聊的街上都
0: 没有人了，我们还在聊。最后我看实在太晚了，说两点多了，咱们撤吧。对，后来你看不久，后来就在生财有术的那个活动上，然后他上去演讲。我说，哎，这个人我不是见过吗？<笑>嗯嗯、然后我才是，然后因为那个艺人说了一个事情，就是说他是获得就是获得龙珠书最多的那个人，嗯、然后叫白一苗，然后说哦、啊、这个名字，然后后来小白上去说，嗯、啊，我说哦、啊、原来他这么厉害，就当时给我感受是这样的，啊、对吧？嗯嗯、然后，但你会发现，我想表述其实点在哪呗？比如生材其实是很好的一个社区呢。嗯、但是呢，哪怕在。比如小白演讲，或者我觉得他讲他没办法讲得很深入，因为他的时间有限，然后有一些局限性，嗯，对吧？那跟我们在线下去聊天的感觉是完全不一样，对对对。包括我觉得生态那些演讲，其实他都远远没有我们晚上那个坐在一起那个房间里大家相互去聊天那个更深入对，对吧？所以我觉得这就是线上跟线下区别。线上你在群里，除非你们俩关系特别好、特别熟悉了，对，咱们俩可以聊得很深入，因为这是基于在咱俩有一个彼此之间的了解，是对吧？但是如果但凡没有这一层，我们是一个很浅的关系的时候，你就。你很难去深入一些，知道
2: 聊什么？对，就,就聊不深，没办法进入到那个深
0: 对，对对深，就深层次的矛盾中，然后去，因为所有的启发都来源于你去解开一个很深层次的矛盾，嗯，你去,、嗯、去把东西打开了，对，<是>所以这件事儿其实蛮重要的。然后回答你这个问题，就是说线上跟线下的问题，嗯，对我觉得线上是一个能让你横向。
4: 去去去开拓的，
0: 但是线下是一个能让你就是纵深下去，对，就是纵纵深下去越来越深入的一个过程，所以这样一定要都有，要不然你就会变成一个你好像什么人都认识，什么圈子也认识，你很 social， 但你好像什么都不会，啊。就是你个万金油，嗯对吧？但是那个其实最可怕的状态，因为我们今天出去，比如说到了我这年龄，我三十岁了，别人会非常明显给我一个标签，嗯
4: ，就我是
0: 谁，我擅长什么，我能做什么，这件事你来找我一定能解决，嗯，包括比如说海城市这方面的专家嘛，就你帮在。帮很多人在找专家或者怎么样，就是你很精准，就是做事情到最后一定是追求的是颗粒度，嗯，对吧？一定是颗粒度，而不是一个单纯的就是广而全。对什么那种人是最没有价值的，对吧？今天那种人是最没有价值的，对，不管是投资还是比如说你做咨询或者做什么的，对吧？就是你只要。对于任何一件事，你真的有在这个深度的理解的时候，你再去看别人的时候，你是能 get 到他那个大概的点在哪里在？因
2: 为会但像大家领域不同，但整个上层你会发现，我觉得是共性会大于对对对
0: 对，因为他他最基础的东西是不是一样的，对，就是底层的逻辑是一致的，它只是延伸出在不同领域的这个专业知识不同，或者对行业的理解不一样，嗯，但底层的东西是不变的，<是>所以大家会非常有共鸣，嗯，对，大概是这样子，对，所以哎，就刚才。在问这个问题前聊到哪了？是那个，就是
1: 当时你
0: 在那个三年哦 ，OK，OK， 你自己站在
1: 现，是应
2: 该宅宅在这边
0: 还是走出去？对我，所以这个对对，我觉得应该走出去。对，所以说呢，走出去之后，其实下一个问题就是说，呃，是不是你去努力了就一定有回报？嗯，我可以非常负责任说，当然不是
4: ，当然不是，就
0: 是甚至这个世界真正真实的运行逻辑是，你可能付出了很多努力或者很那个，
4: 嗯
1: 。
0: 你都不一定能做成事情，可
1: 能还倒贴呢。对，
0: 可能还会，你会吃很多亏，嗯，对吧？而且很多事情你是不得不，包括我今天，我有一些历史的存量问题，我都因为我我我想讲一个很真实的事情，就是我帮很多人亏过钱，你知道吗？嗯，根本不是在大家眼里我帮很多人赚了多少钱，根本不是，我是很真实的帮了很多人亏了很多钱，而
2: 且还是你那么努力，而且你有好心的，其实对对，非常
3: 可惜，我最想宰的哎呀操盘手之一
0: ，对对，就是一定有很多人说你不好，比如说。就是，特别是当我开始走向，就是比如说做这种星球啊，嗯、做什么公众号以后，就肯定会有人出来说啊，他亏过钱。我说当然了，嗯，嗯这他妈太真实了，嗯、我肯定。不可能。对
2: ，这这,这太真实了。嗯、包<括>就特别像说一个活得足够久的产品经理，他已经做了做废过很多产品，嗯、对啊，做出来大家就觉得好垃圾的东西，是、嗯。对对对对对
0: ，但是反过来说，有意思在哪？就是说。你可能做错过很多事情，嗯，但你知道最核心那个东西一直还在，嗯，而且你在朝着一个对的方向去努力，而且有可能能做对的话，嗯，这事情就可能让你走得下去，嗯，
4: 对吧？之
3: 前我还蛮喜欢选就是亏过钱的操盘手，就像我们最近康，就是对一个高毅的人，就是康斯，就是因为我们觉得他太顺了，啊，就是导致就是说，觉得真的亏把钱，我担心他心态会崩。
0: 其实我会很怕，我我懂我懂，嗯嗯，对，因为我在这过程中其实遇见的问题就是说。我是个被锤了好好几中间被锤了好几年的人，是，所以我就那种就就就是，但凡有一点，我心里都是很感激的，嗯嗯
4: ，对吧？所以说
0: ，是这种心态，所以也不一样，但有好有坏，嗯，对。但是，我反的时候也不要找一个一直失败的人，就他还是有过一些，就是真的失败不是成功之母。对，我觉得成功之母，你知道是什么？是不断的小胜
2: ，嗯，就是一个一
0: 个小的胜利给你带来的正反馈，然后小胜
2: ，因为大胜容易让你。胖，<騰><騰>对，让你膨胀。搞不清楚你是因为什么事。对，对
0: ，对，对，对，对。但是小胜会让你就是有一个，就是哦。还可以，就是我又做成一点点事情，嗯、有一点小的进步，嗯、所以就是那种日拱一卒的感觉，嗯、我特别无限制反
3: 馈，对对
0: 对，我现在特别喜欢日拱一卒，嗯、对，包括我自己就是说刚才问题，我也自己喜欢那种去尝试很多新鲜的事物，嗯，
4: 比如说哎
0: ，这个播客就是一种，对吧？可能接下来会写公众号，嗯、然后把星球做得更好或者之类的，对吧？然后除了投资之外，对吧？所以这是一个，包括我这周日就是我回上海，我要。组织一个就是这个，就我们线下线下的活动，就是这是我星球，我星球创办差不多不到两个月时间，哦，对吧？第四场活
1: 动能力太牛逼了。第四
0: 场就是上海场，
1: 场爆满。对
0: ，广州来了不到三十个人，然后深圳大概七十个人左右，北京大概也是七十个人左右。上海现在我估计要超过一百二，啊，对。但是上海也是一个方面，是因为我大本营嘛，一方面。对，但是真的是有全国各地，比如北京站的时候有呃新最远新疆来的，那其他地方就不说了，就太多了，所以我就很感动。嗯、所以其实我刚才说做星球的时候有第三个感动是什么？就是当我组织线下活动的时候，你知道我怎么说话吗？我说你们千万别信我，因为有可能我还会带你们亏很多钱。嗯嗯、<笑>你知道有人去这么营销自己的吗？就、嗯、对吧？就是，但是我觉得我一定要先把这事告诉你。嗯。对，而我不是个神，我就是个特别普通，而且是一个被锤过很多次的人。对，你一定要，<对>你不要去盲目信任我。嗯，对吧？然后就是我有很多怕，所以我不敢去见股或者带人炒股，因为这是个非常危险的事
4: 情，是、嗯，对吧？嗯、所以
0: 就是现在就是到了就是第四场这个上海站，马上这周日，对，就是你知道是一种什么感觉吧？有一首歌，张学友有一首歌叫《他来听我的演唱会》，啊，那个感觉特别好。嗯、包括我很我今年特别喜欢的一个，就是我的快乐之源的其中一个人叫药水哥，嗯，哦
3: 、对，就是就是。是 B <他>站上
0: 面的呃很火 ，B 站抖音，嗯、因为他参加那个中国有嘻哈的那个这一季嘛，然后他其中有有有一首歌词，有一首叫药也叫药水歌还是什么一首歌，就说就是我我也能开讲座，就这种感觉，嗯、就是当年一个很差等生，嗯对吧？没有上大学的人，然后今天跟比如说你们在场三位学霸，对吧？就是或者怎么样的，嗯、然后去去聊天或者去交一些想法，就这个感觉是很美好的，嗯，有那种肯定，就我其实到这个阶段就是因为我物质欲望不是特别大，我到现在其实花钱都不是很多，嗯嗯、但是我对那种认同感的。嗯、那那那种快乐感哇，真的简直了，对，非常的幸福，对。所以说，就到了这个啊、呃，这周日马上要举办的这个活动，对。然后，那么下一件事情，我就想聊一下，就说那我在星球这件事上到底想做什么？嗯，嗯好吧，有些事也挺重要的。就说在星球上是这样的，我发现对于普通人来说啊，发现对他们来说很难，就是这样的。首先有本书叫《信号与噪声》
4: 。嗯，嗯对，就
0: 是就是可以告诉你，其实市场绝大多东西都是信，都是噪声，噪声、啊。嗯嗯、真正好的信号其实没有你想的那么多。嗯，但很多人其实光把这件事情去识别它，就要花很多年。包括我自己也是，因为这个对信
2: 息要而且有审美
0: 。对对，就是审美这个词用的特别好。就是我现在说，我今年到底比去年最大的不同，你知道在哪吗？就是我的审美提高了。是、嗯，审美这件事非常重要，特别是就是我们投资的审美，就是你对机会。的理解和对标的的选择的审美有巨大的变化，嗯嗯，对吧？就是这个事情非常重就像比如说选品啊或者什么的，就是这种感觉，你的这个，对你包括你找另一半然后你包括你去你去你去选衣服啊，这都是有一个品位在的，对，嗯、所以就是就星球，我发现就说其实很多普通人不具备这件事情，所以我星球我发现说我想为大家做什么事儿，因为你知道吧，大家比如付了钱加入的星球，对吧？然后。嗯，他们其实说白了就是想来赚钱的，没别的。嗯，咱不用说的那么那高雅。对对，不用说的那么，大家就想来赚钱的。但是呢，我又不能荐股，因为有有有三件事情，我这里特别想解释一下，因为因为会有很多人去听这期博客，就我星球里的人。对，就说三个问题。第一，有合规的问题，因为毕竟我是受监管的，对吧？我就是这件事情，其实是我要去尊重监管层的，对吧？这是第一。第二件事就是说，他跟我的客户是有利益冲突的，因为我也同时帮。我一些朋友去在管理一些资产，
4: 对,对,对,对吧？然
0: 后我不能去很公开的去透露我都买了什么或者一些信息，对，要不然你跟客户会有冲突，就利益会有冲突，嗯、这对客户是不负责的，对、嗯，对吧？因为这是第二点，第三点就是说，哪怕我告，比如说我拿今年就最核心的特斯拉举个例子，嗯、特斯拉今年涨了将近六倍，
4: 对，但
0: 是我告诉你，这中间会有很多人卖飞或者下车，或者很多人追高怎么样的，<对>而且对短期的波动有非常大的在乎，对吧？比如说今年暴跌问我怎么办，就是你无法同时满足那么多人。其实到现在我做了一个半月吧。我星球应该刚才来之前有 600， 我看了一眼有621个人，嗯， 6 2 1个人，这好夸张的数字，嗯、然后而且就是在我从来没做公众号，没有任何流量的情况下，就是真的是靠每个人的帮助，胭脂王，然后米索也帮我对吧？然后海城对吧？都有帮忙，就是去给了我很多，然后六百多个人里面有两百多个是一次性付了我十年的嘛，但是呢，就是说我越是这样，我要对大家负责，嗯、我不能去去喊单或者说这样子，嗯、因为没有人知道市场会涨会跌，对、嗯，对吧？所以说，就是你你这样反而去弄，其实你有很多负担，而且。很容易有骂骂名嘛？你比如说，以就其他做星球的朋友，别人跟我说了，他就之前喊就是带别人去，嗯，就只做了一只哦，嗯，就是有人就是高位买的，嗯、他低位没买到，他高位继续追，嗯他亏了钱，他就会骂你，然后把他群给，就是他去举报他的群，然后给他、啊、群封了，封了，嗯，对吧？然后就很真实的，嗯，因为总就是所以说我就坚决不会做这件事情，对我在这个问题上是非常克制的一个<白>一个状态，就是但是呢有问题，那那你怎么去给别人有有价值呢？所以。我我有个特点，我做星球的思路是什么？呢？就是我希望从别人的反馈中，嗯，去给出我们下一步要做什么。
4: 嗯，对。就我
0: 我没有一个特别明确的计划，说我们要怎么样。但我可以根据，比如说，那我们星球的用户大家提问一些问题或者怎么样。对。那我就在一个问题中发现了一个非常大的需求，就什么意思呢？他跟我说，他大概是一个，我猜啊，你看40岁上下的一个人。然后呢，他在深圳嘛，他有家庭。然后他说他，比如他在不同的市场 ，A 股有多少？嗯。然后港股有多少？然后美股有多少？就是他、嗯、他他的就、嗯、或者说叫国内国外各有多少的资金比例嘛？嗯、然后他应该怎么做配置
4: ？对，嗯。其
0: 实这我觉得对普通来说是一个很有价值或者参考性的东西，就怎么做资产配置？对。因为对我来说，其实我可能不能建股，但是如果是只是买指数基金或者买些我觉得还不错的基金什么、嗯，如果帮能帮大家构建一个还不错的投资组合，我觉得也不错。所以我在我从这个需求发现一个点，就是我可以。去帮普通人设计一个方案，我现在把这个东西称为叫适合普通人的大类资产评级计划。嗯，那我稍微解释一下这个计划是什么意思呢？就是说，我觉得普通人有三大痛点。嗯，第一个痛点是什么呢？第一个痛点其实是他看不懂。嗯，因为很多的其实知识是很复杂的。嗯，对吧？就像米索一开始说的，就是说他不懂这是什么。
4: 嗯，因为
0: 他不是干这个的。因为我也花了很多年，是对吧？那我可以用比我认为比相对比较通俗易懂的语言，嗯，对吧？大白话。对吧？或者叫讲人话，跟别人说清楚这是一个什么东西，这是第一件事情。嗯、那么第二件事情是什么呢？第二件事情其实是他就算听懂了这些东西，但他还不知道，他还是不知道哪些事情跟他有关系。嗯，所以我会帮他一一列举出哪些事情你是可以参与的。那我比如说大概举一个例子来说，那首先我认为，呃，我的能力圈就在二级市场
4: ，嗯，对吧？嗯、二
0: 级市场其实就是一个就可交易的这种市场，那其中包括了 A 股、港股。美股和比特币，就是我自己也同时在做的这四个市场，对、嗯、吧？对这是第一件事情。但这个这里面其实也会细分出很多不一样的点，比如说 A 股里面可以，你可以去买指数基金，嗯，对吧？你也可以去做可转债，嗯我，我觉得主要是两个吧、嗯、，A 股主要是两个。然后港股的话。因为港股其实很多人觉得港股低估什么的，但我可能不一定是看法，因为我经历很多年，它已经低估了太多年了，嗯、<笑>所以我觉得我不知道它什么时候会起来，所以说我个人吧，我不能说别人不对，但是我不倾向于去买这种东西，嗯嗯
4: 、对我反而
0: 去呃，一个是我觉得就我常年我买了很多年腾讯，嗯，对吧？腾讯是我在港股最核心的这个持仓，对吧？那现在还有美团这样子，但是我因为我不荐股嘛，所以说而且现在已经涨了很多了，所以我也不去跟大家推荐这些，但是。我觉得今年有一个，在过去一年有一个非常好的东西叫港股打新，嗯
4: ，对吧？它确实
0: 是一个比较适合普通人的一个，就甚至它可能在你从十万块钱到两百万这个阶段是最适合普通人去、嗯、去资产有个快速增长的一个一个东西。嗯，包括胭脂王他们其实也核心是靠这个、嗯、这个方法论来去带很多人赚到钱。嗯、我觉得我特别佩服胭脂王的一点是什么呢？就是胭脂王他是真正实实在在带了很多人去赚到，实实在在赚到钱
4: 。嗯，
0: 我这件事情我非常 respect， 就说这是非常牛逼的一件事情。因为很多什么大 V 或者很多人。他没带人赚过钱，你知道吧？嗯
4: 、他都自己
0: 老去，嗯、他永远只晒那些他自己赚钱的东
4: 西。对对对，他
0: ，有，而且他所有的讲的东西都是一个在营造自己就是跟神一样的状态。嗯嗯、他不会承认他亏过钱，你知道吗？嗯
4: 嗯，
0: 嗯这是个很可怕的事情。就是，但是我觉得我跟天长王我们好在，就是说我不会说，我操，我们当然我们亏过钱了，嗯、而且我们亏过挺多钱的，
4: 嗯
0: 、对吧？我们不是神，而且我跟大家说的一句话，我说什么？就是因为我会犯错，所以你。嗯嗯你如果有可能的话，你尽量从我的错误中去学习到适合你的东西，这件事很重要。因为我也经常，嗯、因为你如果所有错误都要自己犯，你的成本实在是太高了。嗯，但你可以去通过别人的错误去借鉴，然后去去成长、去反思。那这个事情是一个能去加速你你去成长的一个一一件事儿。
4: 对
0: 吧嗯，那那港股打新我觉得是一个很好的事情。嗯，但这个这个东西，你会发现就涉及了很很真实的一件事，就是说你需要有境外的资产。对吧？这个事情其实对普通来说是有一定困难度的，嗯嗯，对吧？然后那是这第二，第三就是说，就是美股。那美股跟港股问题一样，就是你需要有境外的资产，因为他们属于境外的那个。嗯嗯、那美股来说，我认为是从全球市场来说是，它是相对来说回报的就是最高的。从指数来看，嗯，嗯对吧？那从个股来看就更是如此了。比如说你看到就是就是美股，它比如说今年特斯拉也好，或者像 Zoom 呀、拼多多啊，就包括苹果，就很多优质的公司，它涨的真的很多，嗯，对吧？而且你觉得美股那些公司涨真的是？它是有逻辑的，它是公司那些质地真的很好，对吧？嗯、只是说估值有高低，但是它本身的公司本身是没有问题的，嗯嗯、对吧？所以，然后我也不跟大家去推荐个股，因为这个，东西毕竟今年已经涨了很多了。但是呢，嗯、我觉得，比如说啊，我跟大家就是这里可以安利一个东西，叫 Q Q Q Q, Q 三个 Q， 嗯，嗯它是个什么东西？就纳斯达克一百指数，嗯，它这个事情有非常有意思的逻辑是什么呢？就是说，它这个指数是一个你可以理解为全球最牛的基金经理帮你去编制的一个指数，它几乎把全球最优质的这些公司。组合在一起形成一个指数，它就有一个配比，而且它最牛逼的地方还是什么？它会吐故纳新，嗯、这事儿非常重要，就是它会剔除掉那些不好的公司，嗯、然后不断把新的公司给放、编入进来。对，对所以你只要买它，你是个什么状态？你就永远持有着全球最好的这些公司。对，嗯，对吧？但是它可能有时候 ，sometimes 就不如你 all in 买一个的回报高。嗯，但是它总的来说，从特别长期的角度来说，这是它能不断的历史性高，因为只要这些公司足够好。嗯，因为股票的上涨的最核心的长期逻辑还是因为这些公司优质，对，是它的这个内在价值体现出来了，它这个有业绩嘛，所以它、嗯、它上涨的一个逻辑。所以 Q Q 是一个非常好的一个解决的方案，对吧？而且我我在我的星球里面就是有一个有一篇文章拉了一个图出来，就对比一下。我们单说指数啊，就是、指数来说，嗯、那你会发现，比如过去十年上证指数你就回报可能才十几个点，嗯，但很多人就是说说什么三百或者五百怎么样，嗯，就你拉出来看也远远不如。就是纳斯达克的回报，因为合理、嗯、对，就是而且从特别长周期来看，美国股市的这个指数型的回报也有十几个点。那像今年在疫情的情况下，呃 ，QQ 就是截止到今天，我记得今天早上我查的时候还有四十三点多的收益，将近百分之四十四。嗯、那对普通来说是回报非常好的、嗯、一个投资，而且不需要技巧。因为是这样的，就是我的星球不是叫拥抱黑天鹅嘛，嗯，就其实呃不光是拥抱，我还我觉得其实像因为我自己躲掉了今年，主要而且你回过来想，你觉得这个躲掉逻辑其实不。不难，你知道吗？是你可以预预见到的一个一个逻辑，所以，我我相信我是有一些能力，比如说在某些时候跟大家提示一些风险，嗯，我们可以就是特别当这个风险出发的时候，我们可以就是躲一躲一些系统性的风险，而且你只要躲着，但凡能躲掉一些，你再回过头去抄底，嗯，你的收益会非常可观，嗯，比如今年可能其实做好了六七十个点，甚至翻倍都，就从海外市场来说不是件，包括 A 股今年其实很多人做好的翻倍也不是件特别难的事情，对吧？只要你躲掉那一波，而且那些躲起来其实没那么艰难，这也是。我在星球其实会有黑天鹅的时候，我会跟大家去分享一些、嗯、一些想法和逻辑，嗯、对吧？这是很重要的一点，因为不光是带人赚钱，你帮人少亏钱也是很重要的，对,对吧？然后所以说，那美股就是说，你我有一个很就是长期跟大家说可以去定投的东西，嗯、但它的难度就是说，你需要这个就是你还经外，首先你境外有钱，嗯、第二定投这件事情，它其实是一个就需要你有持续稳定的现金流。因为我这事是怎么考虑的？嘛？因为这个事情初衷其实是，呃，我说实话，这个事情确实对。特别没有基础的小白用户是有一定门槛，的，但是有一个问题是在哪儿呢？就是几个点啊。第一，对普通人来说，如果你但凡有点上进心，我默认就是听我们播客或者在我星球的人都是有一定上进心，他们希望就是来找一些解决方案，嗯，而不是说我就是很懒，我不想去突破这件事儿。他们有这个想法，所以说那港股打新确实是一个能给你带来，最起码在当下这是一个红利期嘛，能给你带来一些回报还不错的一个方法论。然后呢，而且现在国家就。最起码现在还不管这件事情，嗯，或者叫港交所也不管。但如果有一天管这事，这个、红利就没了，嗯,嗯对吧？所以我觉得要珍惜这个时刻，这是第一。嗯、第二就是说，那很多人，比如说去做了这件事情以后，他在经脉就港股大些，不是会会重新股，然后卖掉会有会有一些收入嘛？<对>那这些钱就给你带来持续稳定的现金流。嗯、其实我后来发现，就是这个星球里，因为很多人是胭脂王带来的，嗯、就我觉得甚至百分之九十人都是胭脂王带来的，对吧？然后。他们这个跟打新这个人群高度重合，几乎我觉得星球在我的感受里面， 9 5人都参与了港打新，所以其实我一开始是为星球的人去服务的，嗯，因为我有个思维方式什么，我一定要先把存量做好。对，我先把现在已经有的人给照顾好，嗯嗯，对吧？嗯嗯、那很多人其实通过过去一年港股打新这件事情，他们就到了一个瓶颈。因为港股打新这么好，但是它有一个很明显的瓶颈，嗯、就是他们差不、嗯嗯，对他资金上限可能做到两百万就已经有点、嗯、有点吃力了，嗯，对。所以那两百万以后何去何从？嗯、其实我主要在提供的一个方案和解决方案，其实是就适、是、合这部分人去。他们两百万以后该怎
4: 么做，嗯嗯嗯、对吧
0: ？我觉得先从这儿开始解决，嗯、对吧？然后一步步去弄。所以那定投 Q Q， 我觉得是一个很好的方案，嗯、对吧？嗯再者，最后一个东西是叫比特币，就是比特币。其实我在星球里第一次说的时候，大概是十月底的时候，那时候说，那时候大概我一万三千多。嗯，对，那现在已经马上接近两万了。嗯
4: ，对，而且最近我
0: 也弄了一个，就是网格群什么的，嗯、就是用一种比较特殊的方式去持有比特币，就是它也是个量化机器人的策略，它可以去通过网格的方式去定投比特币，然后同时通过它来持有，还能给你通过一些量化的方案去增加一些收益，因为他就高抛低吸嘛。而且不用你管，所以我那个网格群反而现在是我所有群里面最火热的。嗯，而且已经形成一个很好的氛围，就是老用户帮新用户，嗯
4: 嗯<对>，
0: 对吧？所以说大概是这样。但是比特币呢，因为它风险比较大，而且像星球啊或者很多地方不国家也不鼓励支撑，所以我是建议大家不要超过百分之十的，就是最多不要超过百分之十，就百分之五，就是在你可投资资产里百分之五到十是一个比较合理的一个一个投入的比例。<对>但是我确实比较乐观的去觉得它可能现在会有一个比较好的行情，嗯，对吧？但是我自己也就是参与了还不少的比特币对,对，这样子。那么总的来说，其实它首先我们分为四大类，对吧？第二，在最后一个点就是说，就是第三件事情是什么呢？就是说我会做一个评级计划，因为对普通人来说，他就算知道了，就是他有这么几个选择，嗯，他也会发现一个问题，就是说他不知道他到底该怎么选或者怎么配置，嗯、就是这个比例来说怎么调整，是、嗯、对吧？那我会做一个什么事儿呢？就会做一个评级计划。嗯、我首先讲什么叫评级啊？就是说它不是对投资建议的评级，它是什么意思？它是对过去历史。就是已经发生的事情的一个描述啊，嗯，这个措辞其实有很大的区别，因为投资建议是什么呢？是告诉你是要预测以后的，对，预测以后的，嗯，但描述是什么意思？就我在对过去式有一个描述，嗯，嗯对吧？所以，比如说我，我就拿我现在已经做的，因为我从十一月开始启动这件事情对，嗯、那十一月份美股市场 A 类评级，嗯，嗯就我首先我讲了 A B C D， 嗯，首先我分评级分 A B C D， 就很简单，四类评级 ，A 类评级什么意思？就是有明显赚钱效应或者上升趋势的一个状态。嗯，对吧？就是偏右侧，就是在上升趋势的一个状态。B 级就是它处于震荡，嗯，就可能不赚也不亏，但整体是一个在震荡的状态。C 级就是明显在下跌，就是你在你在场就会持续感觉到很难做，在亏钱的一个状态。D 级就是股灾或者系统性风险，是这么一种描述，就是很其实很清晰嘛。对，对吧？说白了就是 A 的时候你是容易赚钱 ，B 的时候其实可能就是不赚不亏 ，C 的时候就开始明显亏钱 ，D 就是要崩了。就
2: 就感觉是不同的区域嘛？哎，就是那边正在。冒雨，帽鱼你再怎么着都能捞到一点，然后币就可能有点不太稳，直接、嗯、就已经在有很多雷对对对对对
0: 对，然后地就崩了嘛。嗯，币就是就是刀山火海了这种感觉，嗯、就是我上个月就会给予。美股市场 A 类评级，然后呢，这个比特币市场 A 类评级，嗯、那港股我给的是 B 类评级、嗯、，A 股我给的是 C 类评级。就是在过去的感受来说，我觉得 A 股一直还是在处于一个很难做的一个亏钱的状态。嗯、港股打新是因为前段时间有比较先生药业的，它出现一个开始有亏钱效应之后，它也开始处于一个比较艰难的状态。然后美股因为大选前是不确定的，但大选之后我觉得它会涨，所以我十一月份给的那个是 A 类，比特币也是我觉得会涨。那我是这样的，我后来十一月。做完这个评级计划之后，我在没多久我就做了一个模板，跟大家有个参考。因为比特币我说了只能投百分之十嘛，那因为我们比如说假设是这样的，我们假设每次都定投一份
4: ，因为每个人
0: 情况不一样，他比方说五千还是一万还是十万，对吧？他每个月每个人现金都不一样，但是他这笔钱可以去定投，定投这个,这个这个这个我说的这个评级计划这个这个东西。那我上个月给的这个模板其实就是，呃，因为美股就是 QQQ 嘛，对吧？然后比特币就是比特币，我不让不让去参与其他的。那所以我当时给的比例就是说。QQQ， 美股的 QQQ 占百分之九十，嗯、而比特币占百分之十，
4: 嗯、那么
0: 从结果，就11月份整体的结果来看，嗯、就是、呃、q q q 大概涨了 9% 还是10。因为大选之后靴子落地了嘛，就美股开始上涨了。嗯、然后比特币是大概从我说的时候接近1万四，就1万7 0 0左右的位置，涨到月底是1万6 0 0还是1万7 0 0反正一万0 0多， 1万2 0 0对一万九千二的位置，它大概涨了百分之四十还是多少？差不多这么一个比例。所以就整体这个策略，如果你按照上个月按照我给你说的这个模板去做，你差不多会有差不多接近百分之十四左右的收益。一个月哦。
4: 对
0: ，一个月哦，这其实挺夸张的。对，对吧？那到了十二月份还是一样的，就是我继续给评级嘛。但有一个变化，就是我依然给美股 A 类评级。然后呃，比特币给 A 类。嗯。A 股给 C 类。但是港股打新发生了很大变化，就是我把它从 B 级调整到了 A 级，原因非常简单，就是泡泡玛特要来
4: 了，嗯，
0: 泡泡玛特就是做盲盒的那个，对吧？然后包括那个蓝月亮，对吧？还有什么京东健康，嗯，就这些很优质的公司都上来了，就你打这些公司大概率是一定能赚到钱的，只是说你能中多少股的问题。但它从一处由由一个就是有可能亏有可能赚钱的市场到了一个就大概率或者说甚至。就百分之九十九的概率是能赚钱的一个事情，只是你中多少的问题。嗯、所以呢，我就把它从 B 调整到 A、嗯。这时候其实很多人，比如说如果能看到他去看这个评级，他会开始有感触，就哦，我可以。可以上了，嗯
4: 嗯，对吧？嗯、
0: 所以你如果你在做港股打新的话，你就可以继续去重新，嗯，我我建议你可以这时候大举的重新去申购这些新股，嗯。是没有问题的，对。然后美股咱们继续持有，而且下、嗯、这个月也继续定投吧，嗯。然后比特币也是我们继续，虽然它你的这个价格比上个月高，嗯，但是呢，我觉得还整体处于一个在上升的趋势之中，嗯、所以我觉得还是可以去定投的，嗯。而且投资这事情，其实我想讲一个点，我特别想强就是想强调一件事儿是什么呢？就是。嗯我觉得真正可怕的根本不是做错，而是你去踏空一个时代，
4: 嗯。我跟
0: 你们很真实的讲一个感受，就是说我从这做了大概九年投资，我最大一个感受是什么呢？就是其实没有你想象中那么多机会，就你特别是回过头，你站在一个上帝视角后视镜去看这些事儿的时候，你就发现你可以参与的机会或者真正好的机会就那么几个，而且每每几年就有一个很明显的机会，嗯。但其实你当时的认知不一定能知道那是个机会，你也不是不一定知道该上。知道，比如说13年到15年是 A 股的创业板的牛市，嗯，如果那个时候你去买银行股，你是赚不到钱的。你只有买乐视啊，就是网速科技、东方财富这种东西，同花顺这种东西，你才能赚到钱。然后15年后来就股灾了嘛。那16年之后是供给侧改革，那时候其实你去做商品，像什么呃黑色，就是什么螺纹钢啊、焦煤、焦炭这些东西，因为那时候是国家整可能在去清理这个供给侧改革嘛。对，哎，这这是个资源，是就是周期
4: 嗯
0: ，股是很很猛的。对，然后。17年其实就是比特币的大牛市， 1 7年比特币的就 I C O 啊什么的、嗯、有个大牛市，对。然后18年其实整体好像都不太行，嗯，它属于一个很那个的。然后19年开始有创业板就开始起来了，过去一年比如港股打新很火，嗯、但是你要知道是这样的，就是其实在我看来，两类资产是一直牛逼的，一个东西叫房子，嗯嗯，嗯它也不是说每一年吧，但是几乎它整体属于一个大牛市中，嗯、特别是深圳的房子，因为它是。它是一线城市里唯一就是限制，之前限制最少，最近也开始限制了，对、嗯、对吧？但是之前是限制最少的，所以你看深圳的房价表现是非常夸张的，
1: 嗯嗯
4: ，
0: 嗯对吧？就真的涨了非常多，嗯、对因为它不限制它们。嗯、包括米索是杭州的，<是>杭州这几年的房价有一个非常惊人的涨幅，翻了
1: 五倍，谢、嗯、谢。对对对，对
0: 对,对,对，就很夸张，对、嗯，真的很夸张，对吧？然后包括小白是重庆的，就重庆房价其实中间有不翻倍，嗯、对，就有一个翻倍啊什么的，就是它特别真实。嗯、然后还有一个东西叫美股。嗯，就是美股，它有间歇性的调整了百分之二三十，嗯、但是最后都新高了。嗯，它包括现在截止到昨天晚上，好像也继续新高了。嗯、就它就是只有两类资产是最最那个的，就是最表现最好的。嗯、所以我有一个很大的感受，其实是什么呢？就是。你要去在那个容易赚钱的事情上去赚到去赚钱，嗯嗯，嗯知道吧？所以很多人就会觉得啊，我没有能力去，就或者是离我太远了。嗯，我告诉你，我特别想分享一个点，就是如果你永远不去打破自己的那个认知边界，或者你去不去突破自己，嗯、你永远就守在一个垃圾堆里去找黄金，嗯、那你永远就很艰难。你大概率是赚不到钱，很多人其实投资股票都赚不到钱了。<对>比如说米索刚才讲，他他母亲可能以前投资股票<对>会会有亏钱啊，就是这其实不怪你妈，嗯、这完全其实是因为他的认知只能让他做这件事情，他、嗯、没有能力接触到其他的东西，嗯、对吧？所以他那个，所以你如果站在这个角度，其实你去想，那你花花个几百块钱就加入一个星球，你一年都能看到一个很有价值的信息，嗯、这是不是其实蛮有价值的？嗯、包括为什么那时候那么多人愿意付十年？其实我后来就理解了，嗯、你知道吗？甚至你知道前几天啊，我办完北京场，有人说他叫我老大，我说你先别这么叫。嗯，他说你都说了十年，你能不能说二十年？或者你说过终身的？嗯、<笑>他
4: 说我想，一，他
0: 说我想一辈子都跟着你。我说别别别别，嗯、我说我十年的已经很有压力了，因为我不是在割韭菜，我不是说你给我钱就要，对吧？对我是还是想做事儿，嗯、所以我现在想做的其实就是一个这个大类资产的评级计划，嗯、对吧？然后这个事情就是因为有一个模板嘛，嗯,嗯就是如果真的是就是也不能说纯普通人吧，但其实都挺普通的、嗯、那些人，对吧？都不是说什么多厉害的人，但你只要掌握了一个方法论，而且朝着方向去努力，对吧？你，嗯，探索的时候就是其实这个路线很清晰。比如说你在十万块钱以下，那我会觉得你应该投资自己，嗯、你应该多去想办法挣你的本金，嗯、对吧？你在十万块钱以下的，就这个时候你不适合投资，嗯、因为你有个三五万块钱你就翻一倍。对你生活也没有什么特别大影响，嗯嗯嗯、而何况你这个生活没能力，你翻译的也不现实，<吧>嗯，对吧？但你从十万块钱开始，你就做一个配置，嗯，或者做一些调整，对吧？你可以开始一下，我觉得开始这条路挺好。那有个这么好的东西叫港股打新来，去完成你这个十万到两百万这个过程，嗯，对吧？可能现在港股打新实际上有可能都要到二十万才开始有明显效果，但十万块钱也能做，是、嗯、这么一个状态，嗯。
4: 嗯
0: 然后这个是能涨到两百万。我告诉你，普通人，嗯、甚至就是我们这一代人的很多父母，他可能一辈子都没赚到过两百万
4: 。嗯，是的，
0: 这这真的很真实，
4: 对
0: 对吧？那他只要掌握了这个方法，嗯，对吧？他其实就可以有，他最起码有希望能看到他能赚到这个钱，因为有人做到了，
4: 嗯，你做
0: 不到，可能因为你钱少，对,对吧？但你可以去通过工作或者去增加你的本金，他、嗯、同时也不，他也不影响你工作嘛，你可以有一个很好的弥补，嗯，对吧？然后再者，其实就是，呃，你做了这件事儿之后，然后后面，比如说我还我再跟你讲就是定投啊，或者这些东西，可以让你那就没有那就没有天花板了。嗯，就你可以一直做下去。嗯、对，因为我特别认可颜值王说的一个叫三驾马车的理论，就是什么意思？嗯、你要从工资到套利，嗯，到投资，嗯，解释上面就是普通人每个人都是正常人都都要上班的，对、嗯，或者对吧？或者你做个小生意的人，他有一个有稳定的现金流，嗯，是、嗯、吧？这是第一步，就是类似一个现金流的收入。嗯、那第二步就是做套利，套利是一个相对来说低风险，比如港股打新也好，或者可转债也好，它是相对来说低风险，嗯，嗯但是它有一个还不错回报的一个，甚至其实有些有些制度的红利。比如破产债或者港股打新这种制度性性红利，它会给你带来一个就是很可观甚至很可怕的一个回报，嗯、甚至告诉你<对>可能在这个资金量比比炒股都赚钱的一个回报
4: ，嗯、
0: 对吧？那它是个很特殊的阶段，但这个阶段套利的问题是套利已经有天花板，对，有规模上限，对吧？嗯、但是它它也很好啊，它可以让你完成这一步，到比如说从十万到两百万这一步，那这步完成以后，你还有第三步，就是说因为你的第二个部分，你这个这个现金流是很，就它也能套利嘛，你产生现金流，所以比如你港股打新举个例子，它哪怕你假设你做到两百万，对吧？你哪怕在最后面只有百分之五十的回报了，那你每年有一百万的现金流，一百、嗯、你可以继续投入到 QQ 啊或者别的东西上面，嗯、也可以有支配嘛，但是很舒服的，其实，嗯，对吧？你这个这个就是又能保证你的生活不受影响，然后，对吧？然后有个底层的支撑，嗯然后又有一个增量的部分，那你就会对普通人来说很舒服，啊。嗯
4: ，对吧？而且
0: ，因为比如说很多人付了我十年嘛，我就其实想在想一件事情，就是说我其实是有能力去看透一些策略或者叫资产的底层的逻辑的，嗯嗯。我看到以后，如果觉得还不错，我就可以跟分享给分享给大家，嗯。比如说，举一个例子来说，很多人其实没接触过区块链或者现在叫币圈吧，嗯、这个圈子。就是比如说我可能这周日不是办完上海的活动嘛，我现在有一个有一个经常会组织一个叫快闪群，就是定期会有一个主题出来分享，我觉得还不错的一些想法。比如说我我第一次分享到区块链，对吧？那很多人上车了比特币，最近比特币本来还不错。然后呢，我上周其实做了港股打新的，对吧？然后我可能呃这周因为举办活动，所以我就我暂时不办，但我可能以后隔一周就这样子。比如说下一周我可能举办一个就。组织一个快产群，然后快产群会讲一个叫期限套利的东西，它就属于一个币圈特别独特的存在，它相对来说风险很低，但是你知道它年化能做到多少吗？不能说个风险，但是风险很低的情况下，它年化能做到1 5之十到二十，这比你一般买个信托强，然后比你买债强，比你买一些什么货币基金要强。对吧？那他唯一的部分的
3: 固收都要强比
0: 对比其他过程要强多了，而且他的风险其实相对来说是可控的。对、
4: 嗯、对，不能
0: 说完全没有，嗯、但他相对来说是可控的，这是一个非常好的策略，嗯，对吧？那因为一定有些人说，那我不想冒什么太大的风险，而且他说我也没有这个能力去做一些什么港股打新啊，或者去做美股啊，<对>嗯、那这个东西可能也是适合，因为。但凡说他没有这些能力的人，他可能追求收益就是十个点以上，嗯，那也不错。那我给你很
4: 好，对我给
0: 我给你找到一个有可能做，因为这个事情在只有在 B 圈才有才才才能实现，因为 B 圈有特殊的机制导致这个。那我就可能会在下个星期的这个呃快闪群里面去分享这个点，那我也会强调很多风险或者这个点的，然后就看适合人去参与嘛。嗯。对，然后我就发现快闪群这个方式是一个非常好的方式，去去带着大家去去做分享这样。所以我后面的想法其实就是。一步步就是说，我我反正我把十二月计划其实已经定好了，现在是十二月份嘛。嗯、我第一个星期就是做上海的这场线下活动，嗯、大概可能一百二十人左右。第二星期就做这个快闪群去分享一个就类似固收类的一个套利的一个策略和机会。嗯，第三个星期在杭州举办我们今年最后一场的这个线下活动，嗯、因为杭州也是我们人群比较大的一个需求、嗯、人群比较大的一个人群。然后最后一星期就是圣诞节嘛，留给自己好好休息一下，今年就就就完美了。对，所以说留给想陪的人。你好
3: 苍凉
1: ，好不好苍凉，我又是 single 的，圣诞节好难过。你昨
0: 天你就很苍是的。对对对，所以所以大概就是没想法。所以总体来说，其实是呃，我做了星期六以后，我真的还蛮开心的。嗯，不光是认识朋友，包括就是很多新的东西被打开了，是对吧？因为我从有些东西，其实我都不知道这些东西对别人有价值或者有用。嗯，对吧？但是做了以后，我就发现哇，这么多人，对吧？嗯、有人有六百多个人给我付了钱，嗯，嗯啊，有两百人给我付了十年的钱，嗯，那我就一定要把这件事做下去。对，哇、okay, 哦，这件事太太幸福了。
1: 其实也是这样子，就是、像你说的，嗯，可能有人观察了你五年，对吧？对那我自己对于付费这件事情也是比较，就怎么说呢？就是我是一个蛮愿意付费的人，但是在付费的时候我也会去观察嘛，对,对吧？因为，呃，你要买东西，本质上我就理解为投资，嗯嗯，你任何的一次消费行为就是一种投资。然后我是当时先买了那个三百六十五的时候，我不是也在群里嘛，嗯、然后我就去看那个。信息，然后看你怎么互动呢？等等，然后我发现，的确，我从这个群里得到了还蛮大的信息量的，嗯，并且这这种信息量对我而言还是就是很友好，非常友好，因为我也是一个算是投资很少白的人了，对。然后我后来就觉得说，哎，既然你有这个十年，为什么我不赶紧上车呢？这这很简单，因为我投的可能你说的是一个产品，但是产品背后。就是最开始的天使投资一定是投人，对，想都不用想的。<对>就就所有的事情都是这样子。我们买一个产品，买一个服务，或者说你去买一个人的服务，你要刚开始可能跟他没有任何的交易行为，但是你愿意为他花钱，本质上。就是在我这里哈、啊，就因为你分不同形态的产品嘛。那如果说它是一个知识型的产品，我很可能是因为冲他这个人去买的，而不是这个平台。平台再牛逼，跟我也没关系。嗯、对对对，我只是想和那个人建立边界，嗯、对。就是现在网络的知识付费不是很多嘛，嗯、然后大家就是今天这个明天那个各种课程训练营，但是大家没搞明白的是你自己到底要买什么
2: ？对，因为训
1: 练营这个东西就是一旦你做了之后，<对>它就会很标准化，嗯、你是很难和那个人去进行链接的。但这<对>这件事
2: 情，我有我有想过，就就可能是在金钱上有过有过相当程度，会有有掌握过相当程度的人，才能够理解这个金钱在那个数字以外的。对，对其实它的意义和价值，表面上好像我们只是完成一个买卖行为，嗯、对吧？但其实不是，不是你真正传递的价值，在<对>那个场景下，它并不是，它传递的是别的价值
1: 。对，而且我当时买的时候，其实我对十年也没有预期啊，谁能预测到十年以后的事情，嗯、对,对吧？<是>那我就觉得，哎，我喜欢这个人，我就买他喽。就是这也是一个很感性的逻辑，对对，就是理性背后还有感性的成分。那我觉得，嗯，自然我觉得这个人他值得，我就不会去犹豫。哎，我买了亏不亏？然后什么就不会去太多的计较。对
2: ，大家自愿，这不是一个广告。对对对，对对，我们
1: 不见股。今天其实小孟老师已经分享了还蛮多很真实的东西，就是你可能市场上都听不到那些所谓。嗯，大佬嘛，什么就是嗯
0: 、呃，功
1: 成名就的人再去说、哦。我没有功成
0: 名就，我,我还还在路上。是
1: 包括我们今天想标题的时候，明明其实小梦梦师傅他已经有很有成绩。第一，他不愿意承认老师这个 title， 然后第二，他也不想要去给大家一个很高的预期。但其实他自己的能力是我真的还蛮认可的，嗯、所以我光标题的话，我其实也差不多想好了。嗯嗯，对。谁想想到是什
3: 么？<对><笑>给他想个和
1: 谐，一个低调投资人的心路成长历程
0: 。不不不这个这个这太高调了。对，对对。不过这太高调，我觉得标题我们再慢慢商讨。对对对，这个是要找一个，就是就是因为当下有个很流行词叫凡尔赛，你知道吧？我们一定不要太，而且那个路线都不是凡尔赛路线。
2: <笑>那个就太太太直，对，没事，对对这个我们不要就是
1: 就是这个在在想，好了，对对,对、嗯就是我头一次遇到的，不是很愿意去这个展示自己的这样的一个、哦，我我这这
2: 呃，其实我我刚想你、嗯、触发我想了件事情啊，嗯、这个。因为我觉得互联网圈是习惯了讲凡尔赛文学的，啊，对对对，因为互联网圈的一个整整个的文化，其实蛮多时候它是数据导向的，啊，呃，就大家追流量嘛，但是其实流量本质是什么？它其实都是在顺从人性，就什么东西能够抓住你的注意力，对对对，那我就往那上面走嘛，那必然会走向凡尔赛，对吧？那是必然
1: ，是的。标题等会我们再想想吧。好了，今天这次。我感觉时间哦，这是我们应该有史以来播客最长的时间。对 ，OK，、uh huh. 反正今天也差不多了，我们差不多将近聊了快两个小时，时非常感谢小孟师傅这个，对，谢谢
4: ，
1: 好，拜拜，拜
4: 拜。